0: We zijn er weer. Radio Gletscher. Hoge bewustzijn. diepere radio. Het vandaag weer een uh, hele interessante gast. In ons midden. Of eigenlijk onder ons. Op dit moment. Dat is Ferdinand van den Neut. Ferdinand, welkom.
1: Dankjewel Niels.
0: We gaan Leuk het hebben over de... nu, mens.
1: Leuk om ons boek zo in beeld te zien. Ik word er telkens weer heel blij van.
0: Ja, ja, dat is, uh, het is een prachtig uh, document geworden. Ik zal hem hier ook nog even houden. Het is, een, uh, het is ook echt een best wel een zwaar boek. Met, met een, um, ja, ook wel, wel een energetische lading, vind ik. Als ik het lees, dan is het echt wel, kun je wel zeggen dat het een bezield boek is.
1: Ja, wat energie betreft niet zo zwaar, mag ik hopen. Het uh, maakt je wel lichter uh, van geest. Ja. Ja. ja nee, dat, ik dat vind zo... Die, uh, ik vind die gouden stip op de voorkant vind ik ook zo mooi. Dat, dat, dat blijft echt tot de verbeelding spreken. En wat het idee dat we die alleen voor de eerste editie zouden be- gebruiken. Het thema is ook eenheid. De gouden eenheid die we zijn. En de gouden stip op de horizon. En de, ja. de gouden vlam die iedereen in zichzelf te- kan vinden. Maar ja, we zijn er wel aardig mee getrouwd geraakt. En we hebben bedacht dat we die. Uh, nou ja, bedacht ingekregen in dat we die vervolgende edities ook intact laten en daar dan kunst omheen gaan doen. Dus voor de mooi. tweede editie wordt het een spiraal aan de onderkant die er naar heen gaat en dan komt er een spiraal weer uit. Het thema dan waarnemen. Weet je, dat is wat is waar en dan kom je uit bij die kern en van daaruit weer de wereld in.
2: Ja. Mooi, die, mooi. Ja, Jouw naam staat er niet op, hè? er staat geen enkele naam op. Dat is ook nee, soort,
1: uh... ik, ik ben wel de initiatiefnemer, maar ik uh, mag mijn naam daar niet, uh, niet opzetten voor mijn gevoel. Het is echt een co-creatie geworden. We zijn sowieso met een redactie, er zijn zoveel bezielde mensen die daar uh, hun stukje aan hebben bijgedragen. Echt vanuit passie. Uh, ja, en de artikelen zijn ook vanuit allemaal verschillende hoeken geschreven door... Verschillende mensen die op hun puzzelstukje ja, hun levenswerk hebben geuit in, in een artikel. Dus vaak vragen mensen ook aan mij om het te ondertekenen of om het te signeren het boek. En dat voelt niet kloppend. Weet je? En om dat te vervangen hebben we een 24-karaat schouderstip in het boek gezet. Als je hem openslaat Niels. Ja, ja. Dan zie je op de eerste bladzijde, dan zie je hier een uh, lichttablet. En... Een 24 karaats gouden stip is daar met de hand ingezet, en dat is om te symboliseren dat er een gouden band ontstaat tussen de lezers. Weet je, daar gaat het om. Het gaat erom dat we naar een gezamenlijke wereld gaan. En dan zou ik hem signeren dat boek. Is er weer een soort van energetische ongelijkheid, Als, alsof ik iets heb gebracht of heb uitgelegd? Nee, weet je, dit, we hebben allemaal, allemaal mensen aan het woord gelaten die iets hebben ontdekt in zichzelf. En dit hele, dit hele boek is één grote wegwijzer voor mensen... om ook bij die gouden kern in zichzelf te komen. En echt in een ultieme gelijkwaardigheid te komen met elkaar. Is dus dat vandaag, maar, vonden wij veel mooier.
2: Is dat ook iets van de nieuwe wereld? Wat ik, ik denk ook van dat auteursrecht en die copyright. Dat moet allemaal ook afgeschaft worden. Dat slaat nergens op. Nee. Uh, je hebt ook The Secret, wat ook, ook, waar ook geen naam op staat... Je hebt die, hoe heet het ook weer? De Kebellion, met die uh, universele wetten. Daar staat ook geen naam op. En, uh, dus in de toekomst krijgen we allemaal boeken zonder naam. Alleen met titel.
1: <laughs> ja, ik, ik geloof misschien hebben we in de toekomst niet eens boeken meer. Weet je, ik, ik, Voor mijn gevoel gaan we echt naar een wereld, en dat maak ik zelf al steeds vaker mee. Dat alles vanuit het spontane ontstaat. en. Ja, Radio Gletscher is wel behoorlijk open-minded, begreep ik. Dat er al behoorlijk wat dingen... Dus ik wil dat ook wel uiten dan hoe ik dat zie. Ik heb ook wel eens visioenen En wat ik dan zie soms is hoe de realiteit... Of hoe dat veld dan werkt. Waar mensen dan naar verwijzen. Het veld of de kosmos of de Akashic Records. en Al die benamingen. Wat ik dan zie is... Hoe... Alles bruist, echt een fontein van leven op allerlei lagen. En op allerlei dimensies die we niet direct kunnen zien met onze eigen zintuigen als mens. Of nog niet kunnen zien. Maar dat zie ik dan soms. En dan, ja, ook architectuur kan ik zien als een uiting daarvan Of alles in de natuur. Weet je, een een, een appel bijvoorbeeld groeit in mijn ogen in die vorm. En het, het DNA is dan een soort antenne. Uh, op welke vorm het dan op gaat inhaken. En ja, over boeken schrijven gesproken. En, en wat ik voel is dat we steeds meer naar een staat van zijn gaan... waarin we continu intappen op dat veld. Wat er op dat moment, op die plek, door jou heen wil komen. En dat kan een zang zijn, of een dans, of een mooie spreuk... of een citaat, of stilte, een uitstraling... Een, een katje die bij mij op schoot komt liggen. <lacht> je, je, je boeken zijn uh, ja, gestolde wijsheden. die vanuit zo'n moment, vanuit dat veld gecreëerd zijn, gevoeld zijn. met een besef van: wauw, dit is te gek, dit moeten we vastleggen. Weet je? En dat, dat is ook goed, Weet je? want dat kan heel veel mensen inspireren. Ik haal zelf ook superveel inspiratie uit boeken. Ik ben ook echt fan van Ank Hermes-uitgeverij geworden. Op een gegeven moment zat het lachkastje, lag een stapel boeken. En het viel me op, telkens hun logootje. Dus die willen we ook gaan interviewen voor onze podcastreeks uh, die we gestart zijn. Maar ja, ik word daar daar wel blij van, van hoeveel de de, de mooieheid uh, gestald heeft gekregen. In een boek, in een gebouw, in een beeld. Maar dat is voor mij meer een wegwijzer naar iets. En dat iets is ja, voor mij echt dat veld waar ik het net over had. Dat is... En dat is niet te vatten, dat is niet te grijpen. Weet je? Dat kan zomaar weer veranderen en iets anders tot stand willen brengen. En dan staan we daar met onze mind. Uh, uh, maar het, wij gingen toch dit doen? Nee, continu dat invoelen. En, en, het is zo liefdevol en, en vreugdevol en prachtig. Ja, het is voor mij ook de grote uitnodiging om, om ja, daar steeds vaker op afgestemd te zijn. En het van daaruit te laten stromen.
0: Ja, want Ferdinand, ik wil even met jou terug naar uh, begin 2020, want uh, in jouw boek uh, schrijf je ook van, ik heb uh, destijds uh, ja, een soort visioen uh, ontvangen en dat, dat heeft je heel veel inzicht gegeven en uh, dat, dat is wel eigenlijk ook de, ja, de, de startpunt van, van dit boek, hè? Uh, om, om uiteindelijk dat, dit boek te gaan maken met een aantal mensen. Ja. Uh, kun, je, kun je ons eens eventjes vertellen wat je gezien hebt in het visioen?
1: Ja, dat is goed. Um... Ja, ik heb heel veel gezien daarin wat, wat te bizar was voor mij, wat ik echt niet zomaar kon integreren. Heb bijvoorbeeld een wereld zonder geld, dat er helemaal geen behoefte aan was. Echt een wereld van onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde, waarin we met elkaar delen vanuit een de vanzelfsprekendheid die, die ongekend is. Weet je, dat, dat kennen we nu al deels met, met dierbaren en gezinsleden en, en geliefden of... Liefde voor dieren, huisdieren. Dan verwacht je ook niet iets terug. Als ik mijn katje ei, dan verwacht ik niet... Ja, maar vanavond wil ik wel een kopje terug van je. Weet je? Het is er al. Alleen, wat ik dus ook zag, is dat... Nou, we leven in een universum van, ja, wat geschapen is vanuit ultieme liefde. En ultieme liefde kan niet anders dan ultieme vrijheid geven. Dat is voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Liefde, vrijheid, waarheid. Je kan niet inboeten op een van die dingen. Als je echt voor voor liefde gaat, kan je niet anders dan ook vrijheid geven en en in waarheid leven. Een leven in in een leugen is niet een leven in in vrijheid en in liefde. Dat, dat, Dat is een afbreuk daaraan. Dus ik vond het heel bizar om dat te zien, want ik... Ja, ik had een eigen bedrijf en ik heb in Delft gestudeerd en ik had wel een bedrijf in iets moois, weet je, voor de wereld. Ecologische ongediertebestrijding. Ik vond het wel mooi om iets te vergroenen, de wereld mooier te maken. Maar voor mij was geld wel echt gewoon een heel vanzelfsprekend iets, weet je. Dus om dat te zien... uh, en ja, Een ander iets eh, wat ik zag is een overgangsfase naar die wereld. Eh, ik zag echt, die, dat is de wereld die eraan komt. Die, die nieuwe mens, hoe ik dat dan heb genoemd. Ja, die komt eraan en die is het deels al. Zeker in ieders binnenste is die mens er al. Voor mij is ieder mens van binnen verlicht. Alleen is het al enorm besmeurd en, en geprogrammeerd wat er overheen zit. En dat zie ik in mezelf ook. Ik voel in mij zoveel stromen wat eruit wil, maar wat niet altijd lukt. Wat wat zo vervormd wordt. Die die vervormingen, daar gaan we helemaal van gereinigd worden. En dat gaat heel pittig worden. En heel veel mensen zullen dat later oppakken dan andere mensen. En uh, vast blijven klampen aan het oude. En ik geloof ook dat er nu mensen zijn die vanuit het systeem wat we door eeuwen heen, duizenden jaren heen hebben opgebouwd, ja, dusdanig afgedwaald zijn. Met die ultieme liefde krijg je ultieme vrijheid. Dus met vrijheid ga je alle kanten op, ook afdwalen. Nou, Als dat duizenden jaren doorgaat, ja, dan kun je aan je fantasie overlaten wat daar al allemaal aan, aan afdwalingen en verschrikkelijkheden tot stand kunnen komen. Eh... Uh, Ja, de vraag is, gaan zij die weg naar huis nog terugvinden? En gaan zij daar niet in in volharden? Dus dat is ook wat ik zag. Echt een een verkrampte poging om het bekende, het oude, vast te houden. Het oude vertrouwde, zeg maar. En dat merk ik ook nu in mijzelf. Ik wil echt niet overkomen alsof dat niet allemaal voor mij geldt. Ik merk dat het loslaten van het geldsysteem bijvoorbeeld... Dat zit gewoon ja, diep in mij. Weet je, ik ben uit mijn bedrijf gestapt en ik voel regelmatig een angst dat die nullijn op mijn bankrekening in zicht komt. Weet je, en dan, ja, ja, ik heb een mooi visioen gezien in wereld zonder geld. Ja, oké, okay, maar. Als ik naar de supermarkt ga, willen ze toch euro's zien, weet je. Ja, precies. <laughs> ja, ruilen voor een uh, boek. Ja, ja, dag. Dat doe ik dan ook een keer op, weet je. En uh, de drukken wil ook uh, centen zien. Dus dat is, uh, dat die overgang, dat is, dat is moeilijk. Weet je, dat voel ik ook in mezelf. En dat, dat gaat heel veel uh, strijd opleveren vanuit die oude wereldprogrammerinkjes. En nou, ik voel mezelf echt committed aan het nieuwe. Maar ik voel ook die oude dingetjes nog in mij. Dus dat zal ook een innerlijk conflict opleveren. Die ik regelmatig voel. Maar er zijn ook mensen natuurlijk die nog helemaal niet zo'n commitment hebben aan, aan het nieuwe. Die er nog helemaal niet eens van gehoord hebben. En niet echt uh, ja, gaan strijden zeg maar om het oude in, in stand te houden. En dat zal vooral met elkaar in, in conflict raken. Want het, het nieuwe is echt volledig in compassie en in liefde. Weet je, dat, dat heeft volop een omarmende houding naar alles wat er gebeurt en ontstaat vanuit die duizenden jaren afdwaling. Weet je, die zien ook, het is niet de schuld van die medemens die ik tegenover me heb. Het is niet de schuld van die persoon. Weet je, het is echt een programmering die erin zit. Dus het is die nieuwe wereldmens, hoe ik dat dan noem, ja, die neemt geen medemens iets kwalijks, zeg maar. Maar begrenst wel. Eh, maar eh, die oude wereld zal echt eh, gaan, gaan instorten. En ik zie het nou gebeuren, en ik hoor ook professoren dat zeggen die, die helemaal niet zozeer vanuit zo'n spirituele hoek komen, of zo'n visioen gehad hebben. Maar die zien het gewoon aan het tekenen. Weet je, dit, dit, dit loopt niet meer. En dat is ook grappig trouwens, mijn economieleraar op de middelbare school, die zei het al. dus had ik hem wat bij de hand de vragen te stellen. van ja, Waar gaat dit systeem dan heen? Waar groeit dit dan heen? En toen zei hij, ja, maar dit, dit, dit is ook niet houdbaar. En toen ben ik ook afgehaakt op dat vakgebied economie. Ik denk, hoe, hoe kan jij nou economie doseren als je zegt dat dit systeem niet houdbaar is? Hoe kun ja. je
0: dat? Wat ja. <laughs> is daar lol van inderdaad? Ja,
1: ja weet je, ik, ik ben in Delft gaan studeren. Maar daar heb ik feeling mee, weet je. Kilogrammen, meters, seconden. Dat zijn echte dingen in de realiteit. Die zijn niet virtueel ge- gecreëerd door wij mensen. Maar dingen als euro's en valuta's en, en dit en dat. En ik-, ik heb daar geen feeling mee. Ik had ook niet met software. Vond ik ook niet zo interessant. Ik ook iets virtueels. Ik niet echt. Ja. Maar goed, jij vroeg naar het visioen wat ik allemaal zag. Um, en... Uh, Wat ik ook moeilijk vond toen was uh, om niet te gaan strijden. Dat zag ik ook heel duidelijk. Juist het het nieuwe laten zien, een alternatief bouwen. Dat is de enige manier. Want je kunt het niet bestrijden. En dat ben ik later nog nog dieper gaan gaan inzien. Uh, Die ultieme liefde geeft ultieme vrijheid. Waarmee je kan afdwalen. En als we dat afdwalen, vervolgens gaan bestrijden in plaats van compassie voor hebben, maken we het alleen maar erger. Want het is onbegrip ten opzichte van onbegrip. Ja, kan daar ooit begrip voor het geheel uit ontstaan? Iets negatiefs, wat iets negatiefs gaat bestrijden, komt nooit iets moois uit. Dat is alleen maar nog destructiever. Maar goed, ik vond dat heel moeilijk, want ja, ik ben opgevoed met films uit Hollywood en dan is er een probleem en een schurk. En het moet bestreden worden door een held. Tuurlijk. <laughs> ja. Dus, ja ik, heb, ik ben toen in 2020. Wel gelijk. Ik had het visioen in, in maart. En ik ben toen wel gelijk. Ook aan de slag gegaan. zeg maar, Om uh, nou ja, actie te voeren. En als ik daarop terugkijk. Dan denk ik. Ja ik had wel een bepaalde. Rust in mij. En het vertrouwen. Het komt goed. Maar er zat ook echt nog strijd in. Weet je, strijd. Tegen de plannen, tegen de overheid, tegen de media... die het allemaal anders ziet. En uh, ja, het resultaat was uh, zeer beperkt. Weet je, ik, ik, mijn, mijn tijd is mij wel waardevol. Dus ik zag ook ja, tegen het einde van het jaar... van ja, jeetje, ben ik mee bezig. Ja,
0: maar jij, Ferdinand, jij, 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 wat, wat ik gelezen heb in het, in het uh, eerste stuk van jouw boek... Uh, je hebt echt wel in een rollercoaster gezeten... Hè, met, met het ontwaken, om het zo maar even te zeggen... Uh, ja. want, want nu ben je zelfs wel heel met spiritualiteit bezig. Nu, nu zie je ook, probeer je ook meer die nieuwe wereld te bouwen. Maar je was, begin maart was je nog in, zat je nog in verzet. Ja, ja dat, dat zijn toch wel flinke stappen die je maakt binnen, binnen anderhalf, twee jaar.
1: Ja, ja. ja het is inderdaad een, een rollercoaster. Een, uh, een jongensboek. En de, ik ben zelf niet die nieuwe wereld aan het bouwen. Hè? Wat, wat ik voel is die nieuwe wereld. Is er al in dat veld. Wat ik net omschrijf, Er wil gewoon iets gemanifesteerd worden. En het zoekt. Uh, instrumenten. Het zoekt ingangen. Via mensen die het in het concrete. In de materie kunnen brengen. En nou, daar wil ik me graag voor beschikbaar stellen. En ik voel ook. Uh, ik voel me geïnspireerd door andere mensen. En ik voel ook. nou Dat zouden wij ook kunnen doen. Met het boek bijvoorbeeld. En dat andere mensen zich ook meer instrumenteel gaan opstellen en dat klinkt dan misschien uh, onderdanig aan iets, maar dat is het juist niet, want het is het allerleukste wat er is, want dat instrumenteel zijn betekent dat je echt heel goed gaat luisteren naar je eigen binnenste, wat er door jou heen wil komen, waar jij het meest blij van wordt en waar jij het meest vreugdevol van wordt. Weet je, dus, ja, het is ook het mooiste wat er is om te doen. En het is het meest kloppend. Uh, ja. Dus, uh, ja, dat is een beetje de rollercoaster waar ik nou ook, ook, ook ben, ben uitgekomen. Wat ik toen in 2020 deed. Maar dat was lang niet altijd iets waar ik ook per se heel vrolijk van werd. Er zat ook echt een gevoel bij van: oh, dit moet gebeuren. En de media moet echt dit gaan brengen. Weet je, en dan met dat moeten erbij, dan, dan gaat ook echt. Uh, stroom stroomde vanaf de flow en je wil echt iets bereiken in plaats van dat het zich mag ontvouwen en dat het ook zichtbaar van je af te lezen is, weet je, wat je zegt, ja dat klopt, weet je, en dat is voor mij ook een teken dat, die gouden vonk die in iedereen zit, dat die er ook echt is, want anders zou je het niet herkennen van hé, dat klopt. De, de wetenschappelijke wereld, de oude wereld uh, is gek op uh, bronvermeldingen en peer-reviewed en, en dat soort dingen. Maar ik geloof dat we naar een wereld gaan al als zitten dat als iets waarachtig is dan is dat gewoon te herkennen. Geen bronvermelding nodig. Mensen vluggen, dat klopt. Die voelen, ik, daar word ik warm van. Daar, dat opent iets in mij. Weet je... En, dat is de nieuwe bronvermelding, zeg maar. De, de bron.
0: Ja, dat is de, precies, ja. Ja. Ja, ja. Wat ik ook wel mooi vond, dat is uh, wat je in je visie ook vertelde, uh, dat je het, het kwaad hebt ontmoet, hè?
1: Ja. Ja, oh, dat was iets. Ja, dat was iets. Dat, dat, ja, ik noem dat dan echt Satan. En, en dat zal voor andere mensen misschien een andere naam hebben. Misschien is dat dan een invulling van mij, maar dat was echt... Ja, wel dat stellige gevoel wat ik erbij had. Van hé, nu ben ik echt bij de bron van verstoring op aarde. En dat was echt... Uh, ja, daar kan ik een boek over schrijven joh. <laughs> dat voelde voor mij als een, als een soort getraumatiseerde entiteit. Um, wat van oorsprong niks verkeerds in de zin had. Uh, maar wat op zoek was naar herstel, balans brengen, inzicht brengen, wat verkeerd begrepen is, wat geen erkenning heeft gekregen en wat een traumatiserend effect op die entiteit heeft gehad. Ja, en ik weet niet of jij getraumatiseerde mensen kent in je omgeving, of mensen die wel eens helemaal in een boosheid zijn geschoten. Dat je, de ratio is weg. Mm-hmm. Geen touw maar aan vast te knopen. Er is geen liefde meer en geen ratio meer. Nou, dat is wat ik daarbij voelde. En wat ik zag is: uh, ik, in dat visioen, ik zette zo'n stapje in de schoenen van die nieuwe mens. Ik was een soort van die nieuwe mens voor een deel. Ook telepathische gaves. Dat is echt prachtig, echt mooi. Maar ook met de natuur. Echt, echt eenheid. Echt eenheid. En niet kaapbaar meer voor. schaduwkanten in mij waar Satan of dat kwaad dan op in kan grijpen dus alles alles waar maar houvast op was was weg, dus die tentakels zeg maar die glibberden zo van mij af en niet alleen van mij ik ervaarde zoveel zielen, mensen naast mij die dat ook zo hadden dus ik was zo krachtig ten opzichte van die nou ja, Satan figuur Die, en die, die was er echt van, een soort van, nou ja, even ver, ver, verward, een soort van: van hey, wat is dit? Alsof ja. ik, het ook voor hem een soort herinnering was aan de oorsprong. In plaats van uh, het bekende strijdlustige, staat dan bestrijden. Oh, je bent slecht, ik wil jou. Ik, zag, ik zie ook ik wel eens beelden uh, in oude gebouwen: staat zo'n engel met vleugels en een speer op een draak. Nou, dat is voor mij uh, de oude wereldmanier zeg maar, van spiritualiteit uitbeelden en het kwaad bestrijden. Weet je? Maar die draak is, is net zo onderdeel van de heilige schepping. Weet je? En, uh, we blijven elkaar bestrijden als we elkaar niet begrijpen. En we blijven elkaar traumatiseren. En dat gaat van kwaad tot erger. En in mijn ogen is de wereld waar we nu leven echt op een... Uh, op een, summum, een summit, een, een toppunt. Of een apotheose van die afdwaling. Waarin het zo extreem is. Uh, ja, dat het nu echt uh, ja, een soort van judgment day, decision time is. En, en nou, ik ben heel blij met dat visioen dat ik ge- echt heb gezien en weet. Op wat voor pad we nu zitten. Weet je, daar ben ik wel heel blij mee. Want als je soms ziet wat er gebeurt of je krijgt een heftig bericht binnen... iemand die heel charismatisch... een verontwaardigende of een angstige boodschap uh, verkondigt. Ja, dat zou me dan wel echt uh, diep diep raken, zeg maar. Maar nu kan ik er meer naar kijken van... ja, ik heb een soort ander weten, zeg maar, erin. Dus dat is wel uh, heel blij uh, om van te worden. Wanneer had je dat uh, visioen... 28 maart
0: 2020. Zo. Dat nou, uh, kwam uit de lucht
2: vallen? Of,
1: uh... <laughs> nee, dat kwam niet uit de lucht vallen. Dat we, uh, de week ervoor... Uh, ...was ik echt tot inzicht gekomen... ...dat het verhaal wat, uh, wat verteld werd... ...vanuit overheid, media... Uh, ...nou ja, niet dekkend was... <laughs> Niet kloppend was Of ja, nou ja, voor een deel. En um, ja, ik was daar wel van verontwaardigd en ondersteboven. En toen die dag gingen wij een ceremonie in met plantmedicijn. En dat is heel mooi met, met, met liederen en, en je zet een intentie neer. En ja, die intentie was zo doorvoeld van ja, laat mij zien wat ik moet doen. Laat mij zien wat we kunnen doen. En echt in elke cel uh, voelde ik dat. Ik weet het nog zo goed. Dat doe ik echt een soort wanhoop bij. van: We zijn in godsnaam in beland. En uh, nou, ik heb gekregen waar ik om uh, vroeg. Weet je, ik heb wel vaker ceremonies gedaan. En, en nou ja, werd in een intentie gezet. Maar dan was het meer uit mijn mind van. Ja, laat me zien hoe ik mijn bedrijf kan groeien of zo. Ah oh, ja. 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 <laughs> ja uh, ik, bij wijze van spreken. Deze, deze was echt. Uh, wow. Maar
0: en die ceremonie die je net veldde, dat is eigenlijk de, 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 de aanzet tot dat visioen. Dus dat is jouw idee erachter.
1: Ja, ja, ja. ja daar is uh, ja, zoveel uit voortgekomen, uit voortgevloeid. Ja, dat is echt life-changing. Weet je, ik ben binnen, binnen een half jaar uh, uit mijn bedrijf uh, gestapt. Echt in het diepe. Gewoon geen inkomsten meer. Uh, dus ja, dat is ook één. Dat is voor mij ook gelijk het schaduwwerk. Van, ga er maar aan aankijken weet je, waar die angsten vandaan komen. Want, ja, ik, ik zie mensen om mij heen die zo vanuit vertrouwen kunnen leven... Zonder, uh, ja, zonder maar een cent te makken bij wijze van spreken. En dan denk ik, wauw. Weet je, dan zie ik nog die stukje waar ik dan op te kapen uh, ben. Of ik ben er bewust op, ik zie het gebeuren. Maar als ik dat niet zou zien... Zou het me over kunnen nemen, weet je? Dan zou ik weer manipuleerbaar kunnen zijn en te besturen zijn richting het oude in plaats van het nieuwe. Ja. ja.
2: Heb je hebt meerdere visioenen daarna ook gehad? Waar uh, was dat ook met plantenmedicijnen of?
1: Uh... Ja, ik heb ze ook wel eens gewoon zonder. Hoor. <laughs> dus dat had okay. het ja, een tijd terug. Ja, dan leg ik op bed en ik geloof dat die uh, uh, oude yogis, die gingen rond vier uur s'nachts mediteren. Dat was dan een moment op de dag dat de sluiers meer open staan of dat er meer binnen kan komen. Nou ja, ik vind dat wel een mooi verhaal, dat weet ik niet. Maar uh, ja, ik lag een keer op bed en ik voelde zo sterk dat er iets in mij gedrukt werd. En uh, het was bekrachtigend, het was wijs. Het was ook um, ja, bewustmakend, zeg maar, uh, dat er een heftige periode voor ons ligt. En ik probeer ook altijd goed op te letten: van waar, waar komt dit nou precies vandaan, wat er in mij wordt gegeven? Want ik geloof dat er ook allerlei dwaalvalse bronnen zijn die doen alsof ze jou iets moois influisteren. Maar vervolgens is het voor een subagenda, niet voor de meest allesomvattende liefdevolle agenda, maar voor een andermans agenda, wat voor entiteit dat ook mag zijn. Uh, en dat gaat dan vaak gepaard met angst, in plaats van liefde. Weet je, eigenlijk is alles op te splitsen uiteindelijk in twee dingen, richting liefde of niet. Weet je, en als, als ik, dat is echt mijn, mijn toets, gaat dit echt richting liefde, is dit vanuit liefde? Of is het iets met een verhaal. Het is voorliefde. Uh, Dit en dat en zus en zo. Want dan kom je. En dat is een soort belofte. Maar dat is hoe Satan uh, vooral werkt. Met al die beloftes. Doe dit en dat en dan zus en dan zo. Nee, het is gewoon direct vanuit liefde. En dat voelde ik nu ook. Dus uh, dat zo in mij gedrukt werd. Echt echt hoe intens het uh, gaat worden. En ook uh, het waarom. En dat waarom is om... alle mensen, alle levende wezens, echt te laten zien waar die kaapbaarheid in zit in ieder mens. We kunnen een podcast kijken, we kunnen een boek lezen, maar dat lost niet jouw schaduwkant op. Het maakt je niet bewust van jouw eigen hele systeem. En dan kun je een zweethut gaan doen of of een ceremonie en dan kom je er al dichterbij. Maar ja... Wat ik, wat, ik, wat ik dan zie. Hè, en dat mag echt een verhaal zijn. Wat mensen echt naast zich neerleggen. Wat ik zie is. Dat het zo diep zit. En dat zie ik in, ook in ieder geval in mezelf. Um, dat er veel meer voor nodig is. Om dat eruit te, te, ja, te beuken. Te, te trillen. Wat voor namen mensen er ook aan willen geven. De frequentie verhoogt. Alles wordt losgetrilld. Dat, dat zijn allemaal voor mij allemaal beschrijvingen. Voor datgene Wat allemaal in ons zit. En wat niet dient. En. In mijn ogen, wat ik heb gezien en heb ervaren in mezelf, is dat dat gigantisch diep zit. Weet je, mensen... Ik noemde mij ook wakker begin 2020, totdat ik ging ontdekken... Ik ben pas net begonnen met dingen aanschouwen. En ik voel mijzelf nog steeds ontwakend en ik vraag me af, houdt dat ooit op? Weet je, die sluiers, die realiteit echt aanschouwen voor voor wat het is. En ja, wat ik nou ook zie, zeg maar, in de beweging van het tegengeluid... Uh, mensen die zich dan wakker noemen, uh, is dat ze eigenlijk een soort van stilstaan met zichzelf. Het is een soort uh, activisme om de buitenwereld mooier te maken,
0: wat prachtig
1: is. Maar zolang al die kernovertuigingen vervormd blijven en gekaapt blijven en corrupt blijven... zal de buitenwereld zich uiteindelijk gewoon weer even vervormd gaan uiten. Ja, dus we kunnen nu een nieuwe vorm van democratie inrichten... of een nieuwe vorm van monetair systeem of onderwijs... of weet je, noem maar op wat je wil vernieuwen. Waarschijnlijk willen we alles vernieuwen. Want wij kunnen bij Lumens niks meer ontdekken wat nog echt zuiver is. Weet je, over alles is te schrijven en alles is mooi te maken. Maar het heeft geen zin... Weet je, ik, ik zie het echt, het hele universum, maar ook deze wereld als een, als een soort fractaal, als een fractal. En, nou ja, als mensen, als kijkers niet weten wat dat is, zou ik dat echt even googlen naar nou, plaatjes, fractal. Dan zie je echt de meest bizarre vormen en dat, dat ontvouwt zich vanuit een punt. En alles wat zich later ontvouwt, zit al in dat eerste punt. En het is holografisch, je kan erop in blijven zoomen en je blijft diezelfde elementen terugzien.
0: Ja, dat is wat je overal ook ziet in de natuur, hè? bedoel jij, of niet?
1: Ja, dat zie je ook in de natuur. Uh, alles ontvouwt zich vanuit een zaadje. Of in de, mijn tuin, komt nu tot bloei. En nou, Een varen bijvoorbeeld, dat ontvouwt zich ook zo mooi als een, als een fractaal. Weet je, maar zolang in die kern, in die broncode, zeg maar. In onze kernovertuigingen. Zolang daar een corruptie in zit. En, en een vervorming. Gaat dat zich ook uit in alles wat we doen en laten. En alles waar wij emotioneel op reageren en en denken te moeten doen. Weet je, dus als wij niet helemaal teruggaan naar die bron. En niet helemaal bewust worden van al die kernovertuigingen die wij in ons hebben. Zijn we aan het dweilen met de kraan open. En dan kunnen we met z'n allen hard werken aan een nieuwe wereld, nieuwe buitenwereld. Maar voor wie doen we het dan precies? Weet je... Ja, voor mij gaan we voor blijvende vrede en harmonie, niet alleen voor onze generaties, maar echt voor de, voor de toekomst. En ja, maar en er zo... komt nog
0: eens bij, als ik even mag onderbreken. Kijk, je, ja. uh, je kunt wel zeggen van we gaan uh, voor de buitenwereld gaan we de wereld veranderen. Hmm. maar um, het is eigenlijk een heel individualistisch proces en als we, stel je voor, we hebben volgende week of volgende maand een heel een nieuw systeem we hebben een nieuw onderwijs, we hebben alles vernieuwd en het is allemaal fantastisch op de nieuwe tijd uh, afgestemd maar daar leren mensen dus niks van nee,
1: ja het gaat voor mij echt hand in hand, kijk ik zie echt als we nu weer een soort subsysteem inrichten, met lokaal geld en uh, klassikaal onderwijs, maar dan volgens Rudolf Steiner of het zijn allemaal mooie stappen in de nieuwe richting, maar wat, wat, ik, wat mijn gevoel daarbij is, is van ja, gaan we dan niet weer leven in een soort subrealiteit, zoals ik deed voor 2020? Dat je de wereld wel een beetje vreemd vindt, maar ja, het zal wel aan mij liggen. Ik doe mijn ding, <lacht> ik op vakantie een paar keer per jaar. En naar de kroeg. En naar het restaurant. En uh, theater, plezier. En en ik ga richting mijn sterfbed. En ik noem het een een leven. Ja. Is dat dat niet
0: een beetje beetje te negatief?
1: Nee, ik vind dat heel realistisch. Hoe hoe mijn leven was. Hoe vaak hoor je dat niet. Dat mensen, ze, ze worden geboren. Ze gaan naar school. Ze gaan werken. Ze gaan met pensioen. Ze gaan dood. Dat is het riedeltje. Maar heel vaak doen voor iets. Je doet je studie voor een goede baan. Je doet je baan voor geld verdienen. En dan kun je leuke dingen gaan doen. En dan werk je richting je pensioen. Want dan heb je vrijheid. En dan kan je... Ja. Je met stel- de camper in. door Spanje. Ja. En het is ook een soort wortel. Het is zo... En Eetje, je kan er ook hartstikke veel plezier aan beleven aan dat traject. Ik heb het ook hartstikke leuk gehad op school en tijdens de studie. Weet je, ik wil het zeker niet negatief over doen. Alleen het is maar waar je naar bekijkt. Wat ik ben gaan zien is dat het menselijke potentieel is zo gigantisch. En zo prachtig en zo wonderschoon wat we kunnen maken. Als ik nou door Nederland heen rijd, denk ik. Ah, wat hebben we er een, 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 eigenlijk een lelijke boel van gemaakt. Met al die industrieterreinen terreinen en al inrichtingen, al die hekken. En, en ja, Nederland is wel mooi. Hè? We hebben zoveel mooie parken. En het, ja, ja. En er zijn zoveel, Ja, natuurlijk zijn er ook... Maar het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, ja. Kijk vanuit een grote ravage. Ja, er is wel wat moois. Ja, tuurlijk. Maar als je het bekijkt vanuit wat het kan zijn... en dat we daar nog geen eens een schim van zijn... Hè, de levensvreugde die we zouden kunnen uiten... op een dagelijkse basis. Ja, maar echt dat je, dat je iemand ontmoet... En die persoon ook echt recht in de ogen kan aankijken. in aanwezigheid. en een echt gesprek heb. Weet je, dat, dat kan, dat bestaat. Maar hoe vaak rennen we niet naar elkaar heen? Ga eens op een. door de weekse dag op Amsterdam Centraal. of naar Schiphol. of, of uh, noem maar op. Ga, ga eens ergens staan waar veel mensen zijn. Allemaal strakke gezichten. en iedereen is onderweg naar iets. in plaats van dat ze er zijn.
0: Ja. Ik wil even naar Marlijn, want ik ben ik even benieuwd naar. Marlijn, ervaar je die lelijkheid ook zo?
2: De lelijkheid van Nederland. Uh, ja, ik noem Nederland altijd Legoland, want het is allemaal uh, allemaal in blokjes en hokjes onderverdeeld en elke centimeter heeft een bestemmingsplan. En uh, als je de grens overgaat, is het dan een stuk minder. Uh, niet dat België mooier is per se, maar um, ja, het is allemaal wel afgebakend. Hè? Dat is allemaal ook, ook ik denk als we het over die duistere kracht hebben. Um, dat is dus het tegenovergestelde van liefde liefde is dat je, dat je naar buiten gaat hè? dat je, dat je, dat je hoe weet dat? Uh, expand um, die donkere kracht is dat, dat, dat het allemaal uh, in hokjes moet en allemaal begrensd wordt en allemaal um, uh, ja, zo, ja zo is Nederland wel een beetje opgebouwd ja. En, en, ja. Daar, daar halen mensen dan hun zekerheid uit maar uh, het is natuurlijk niet uh, onze natuur, lijkt mij.
0: Nee, maar dat is ook schijnzekerheid natuurlijk. Hè? Want uh, ja, wat, wat geeft nou zekerheid? Je loopt de, de straat over en je, je, een botsing met de auto kan fataal zijn. Dus je kunt wel allemaal verzekeringen gaan afsluiten en uh, een, een, een premies betalen. Ja, je hebt natuurlijk totaal geen garantie. Maar ja, we, we hebben wel allemaal ideeën in ons hoofd gehaald die dat ja, lijken te bevestigen.
1: Ja, nou, wat je zegt hè, Niels. Die die schijnzekerheid. Dat is het. Die die vrijheid die we hebben. En alle kanten die we op kunnen. Heel veel daarvan. Ook wel vanuit liefde. Om iets te kaderen. En vast te zetten. En een hek eromheen. Vaak ter bescherming van iets. Maar alles zal uiteindelijk toe leiden. Om tot dat inzicht te komen. Dat het schijnveiligheid is. En en schijnzekerheid geeft. En helemaal niet echte liefde is. We gaan ja. al uiteindelijk allemaal thuiskomen. Alleen, ja, de vraag is op wat voor manier. Nou, dat is waarom ik uh, doe wat ik doe. Ik, uh, ik voel dat die manier waarop uh, veel mooier gemaakt kan. Uh, uh, voor mijn puzzelstukje. Dat ik daar iets aan kan bijdragen. Uh, en alleen nog voor mezelf. weet je, dit, Het voelt voor mijzelf het, het leukste. Dus ik zou niks anders willen dan dat. Maar we hebben wel een soort beeld nu,
2: alle alle drie, van hoe Nederland een soort van eruit ziet en hoe het werkt en de de Nederlander en zo. We hebben toch een bepaald beeld erbij. Maar hoe zie jij dan in die nieuwe wereld als er dus, ja, als iedereen gewoon maar automatisch gaat doen leven vanuit zijn intuïtie en zijn ziel, dan dan is elke plek anders. Dan is er er geen overkoepelend idee meer van wat Nederland is en, en Zelfs niet wat beschaving is.
1: Ja, leuk, hè, om het over filosoferen. Ik zie jou nou. <laughs> ja, en, en je, je gaat vervolgens uh, rondwandelen in je omgeving. En je ziet, ah, die hebben dat gedaan. En die, oh, die hebben dat gemaakt. En echt die verwondering. In plaats van die hokjes copy-paste, copy-paste. Weet je, ja, je rijdt soms uh, door, door landschappen heen. Of door woonwijken. Ja. Het is allemaal meer van hetzelfde. Er is helemaal geen verwondering. Weet je, dus dat, ja, en je hebt het dan nog over Nederlanders. Ja, ik vraag me af, hoe verouderd gaat dat begrip worden? Ik bedoel, het is iets in onze cultuur, in onze programmering. Dus we zullen dat best een tijd lang blijven doen. Maar ik vraag me af, hoe lang dat begrip nog stand houdt. En hoe lang er nog behoefte is aan landsgrenzen. Weet je, en... eh, Ikzelf ben ik met de inhoud van Lumens op een aantal vlakken echt omver geblazen. Een van, de, een van de hoogtepunten voor mij was het inzicht dat we helemaal geen kuddedieren zijn. Maar dat zijn we allemaal gaan, gaan geloven. Dat heb ik ook altijd op, op een studie gehoord. We zijn kuddedieren. Nee, maar we zijn stamwezens. Dat is onze oorsprong. Daarmee voelen we ons thuis. En dat, dat, dat wordt ook ontdekt in het bedrijfsleven onder andere... Dat het het meest efficiënt is om groepen, appartementen, departementen, afdelingen in te richten van niet meer dan 150 mensen. Sommigen zeggen 50. Waar ik zelf ook meer bij voel, want je collega's zijn niet de enige mensen die je kent. Je hebt ook nog een sociaal leven, een sportclub, een familie.
0: Ja. En wordt ook wel je... de menselijke maat genoemd, hè? dat getal ja. volgens mij. Ja,
1: ja. ja inderdaad. Uh, de mensenmaat heet dat artikel uh, in Lumens. Um, je, en als we daar rondom die kleine groepen ons leven gaan organiseren met onze dagelijkse dingen en daar buiten kunnen reizen en nieuwe mensen kunnen ontmoeten. Dan heb je zo'n veilig, stabiel fundament en binnen dat fundament is het al veel laagdrempeliger om een geldsysteem af te schaffen. Want je kent elkaar, iedereen doet zijn ding, je hebt geen wetboeken nodig uh, ook een mooi verhaal uit een Afrikaanse stammetraditie Dat als iemand zich in die stam uh, misdragen heeft... gaan ze niet straffen. Dan gaan ze zijn zielenlied voor die persoon zingen. Ah. En dan gaan ze in de stam eromheen staan... en die persoon herinneren aan alle mooie dingen... die hij in zijn leven heeft gedaan. Ja, moet je dat eens voorstellen. Je, ja, dan breek je wel even voor. Dat je die onvoorwaardelijke liefde om je heen ziet... En dat je even weer herinnerd wordt aan alle pracht die jij in je hebt. Maar dat is echt iets om aan te blijven herinneren. Van ja, er gebeurt een hoop aan programmering. Maar diep binnen van ons hebben we allemaal die lievevolle kern. En daar elkaar telkens weer naartoe begeleiden. Ja, dat geeft zo'n gevoel van ik mag er zijn. En onvoorwaardelijk. In plaats van dat we nu in een voorwaardelijke wereldleven, je moet een baan hebben want anders kan je niet eten en, en, en niet wonen Weet je, ik, ik denk echt dat ze in de toekomst hierop terug gaan kijken van wauw, echt die mensen die, die mochten niet gratis eten ze moesten iets doen om te mogen eten. En, en ze mochten niet eens een weiland inlopen... om iets van een boom te plukken of zo. En, dan kregen ze ja. straf. Ja, dat vonden ze ook normaal ook, hè, toen? De aarde, de aarde geeft het <lacht> aan de mensen. En je krijgt straf als je het pakt. Ja, ja. Ja. En daar zit ik wel eens over te filosoferen. Hoe, hoe mensen in de toekomst terug gaan kijken op onze tijd. Wat wij echt normaal vinden. Voor ons is het zo normaal... en rente betalen op dat geld... Ja.
0: En dat doen we ook denken aan het ene verhaal, dat is een klassiek verhaal volgens mij van een, een buitenaardse wezen, zeg maar, ook een mens die komt naar de aarde toe en die gaat dan een, uh, ja, mij een, uh, een ander mens gewoon bevragen die op de aarde woont. Van goh, wat, wat doe je eigenlijk? Ja, ik, er is iemand in pak dan, hè? ja ik, ben dan, ik ga zo naar mijn werk. Oh, waarom dan? Ja, nou ja dat, ik moet geld verdienen en nou ja, hypotheek betalen en zo. En, waarom dan? Ja, dat hoort zo anders dan... dan, dan, dan ja, iedere keer doorvragen en doorvragen. Op een gegeven moment komt die, die mens van de aarde... die komt er niet meer uit. van Ja, waarom doe ik dit eigenlijk allemaal, weet je wel? Dat is gewoon, er zit zo geen gedachte achter. Ja. Dat is gewoon heel grappig. Als je daar eens dus ja. langer bij het spel stilstaat... wat voor ja, idiote wereld we zitten.
1: Ja, ik, ik zit me de laatste tijd ook een beetje te verdiepen... in leefgemeenschappen in Nederland. En daar kwam ik laatst eentje tegen. En die hebben de kinderen... Hebben ze een dubbel stemrecht gegeven. De stem van de kinderen telt dubbel. Ja, dat vind, vind ik echt mooi. Weet je, maar zet, zet kinderen maar eens voor een klas met ouders. En dan gaat het kind vragen stellen aan, aan die klas. Jongens, hoe zit dit en dat? Nou, die ouders komen daar op een gegeven moment echt niet uit. Weet je, maar dat is voor mij zo'n teken van wat om de wereld kloppend te maken. Gewoon de onschuld van een kind. Weet je, laat dat maar eens aan het woord. Maar waarom is dat nou eigenlijk? Waarom? Kan het niet anders? Weet je, dat is zo liefdevol en zo puur. En wij zijn zo geprogrammeerd. Weet je, ik, ik ben dat ook echt al steeds meer gaan inzien. Ik dacht begin 2020, met dat visioen. Nou, ik heb het licht gezien. Ik weet wel hoe het moet. Maar ja, nou, vervolgens ja. liggen al mijn eigen programmering aan en dingen. En ik denk, ja joh, weet je, we kunnen de weg vrijmaken voor volgende generaties, die op hun beurt ook weer los moeten komen van de programmeringen... die wij ze hebben meegegeven alsnog. Vanuit, ja, onbedoeld. Onze, we hebben de beste bedoelingen. Maar... Uh... Ik, krijg een, ik
0: krijg een vraag binnen trouwens van iemand. Dat is, even kijken. Cousin D. Cousin D. Die vraagt, uh, hoe is Ferdinand losgekomen... in die duistere periode?
1: Welke duistere periode?
0: Ik denk uh, begin 2020. I-
2: ja, ik denk uh, over dat... Uh, ja, ik, ik interpreteer dat dan zo, want jij noemt het woord ego niet. Maar ik denk van, ja, het is een soort die duistere kracht, die tentakels, die klampen zich vast aan jouw ego. Ja. Yeah. Uh, en dus ik, zo, heb, zo, zo vat ik die vraag een beetje op, van hoe zorg je ervoor dat, dat, dat het geen vat meer op jou heeft, die tentakels?
1: ja. Yeah. Ja, ik zie het ego, het, het begrip ego is inderdaad wel verwarrend voor veel mensen. De definitie wordt verschillend gebruikt. Eckhart Tolle gebruikt het weer heel anders dan Jan Geurts. Ik ga wel mee met, met Jan Geurts' visie, weet je, je hebt gewoon je ego, je persoon. Je moet nou eenmaal eten en een plant vernietigen met al dat gekauw van je. Uh, dus ja, wat is ego? Eckhart Tolle noemt het het valse zelfbeeld. Nou, dat vind ik wel ah, mooi. Maar. Daar ben je ja? echt op kaapbaar. Uh, ja, hoe ik daar losgekomen van ben. Nou ja, dank je wel dat je denkt dat ik daar losgekomen van ben.
0: <lacht>
1: ja, je ziet me een vrolijk gezicht. Uh, nee, maar ik loop regelmatig echt tegen mijn dingen aan. Waarvan ik dan pas naderhand ontdek. Oh, het was weer zo'n stukje. Weet je, ik ben echt nog niet volledig bewust van mijn hele systeem. En dat is dan op uh, op dit niveau. Maar het feit dat er zoveel in mijn cellen zit. Mensen noemen dat vaak. Dat het echt in je cellen zit. Nou dat ben ik ook wel echt gaan gaan voelen. En gaan gaan inzien. Het zit gewoon heel diep. En ja. Wat ik voel is. Waar ik al van ben losgekomen. Die stukken. Is echt met het aanschouwen. Gewoon voelen dat het er is. En dan niet de strijd ermee aangaan. Maar gewoon weten, ah, dit ben ik ook. Dit zit ook in mij. Dat is ooit ontstaan om een reden. Het is een overlevingsmechanisme, wordt het ook wel genoemd. Dus ja, je kan het gewoon dankbaar voor zijn. Het heeft ooit een doel gediend. Ja, en het is er nu nog. Net als een stuk uh, rommel op een zolderkamer. Ja, dat heb je ooit gekocht. Ooit dacht je, toen je dat daar neerlegde, kan er iets van pas komen. <laughs> maar ja. En dan soms komt al die rommel komt weer naar boven. En dan, dan denk je, oh, wacht, maar dat, dat, ja, dat ben je niet. Dat is een stukje patroon. En op dat moment... En ik ben ook een boek van Osho aan het lezen. Wat ik echt mindblowing vind. Wat die man allemaal uh, ja, t- gezegd heeft. Um, ik ben er al een jaar of vier mee bezig met dat boek. En dan vier jaar? Ja. Ja, maar dan lees ik weer eens een bladzijde en dan zit ik daar echt, ja, helemaal op in te voelen en mee weg te dromen en te filosoferen. En ik ben nu dus bij bij dit thema uitgekomen, in mijn leven van het aanschouwen van die dingen en je patronen en zo. En ik lees weer een bladzijde in dat boek van Osho, dat boek heet Tantra. Dat gaat echt over het leven leven in extase, wat het leven echt is. Hij noemt dat dan niet zo het veld, maar dat resoneert enorm met mij. En ik lees toevallig, dat valt me dan toe, een een hoofdstukje of een bladzijde over uh, de de, de wortel omkappen. Dus cut the root. En in plaats van alle blaadjes bestrijden. Dus het gedrag wat we zien, wat bij onszelf of bij anderen, dat zijn dan blaadjes. Maar dat komt ergens vandaan. Uit zo'n kernovertuiging, uit zo'n gevoel, uit zo'n diep programma. En als je daarbij gaat zitten, als je je dat gaat zien, zonder dat je overneemt, dat noemt Osho, cut the root. Echt de de wortel uh, afknippen. En dan zie je dan alles wat daaruit voort is gewaaierd, zoals die fractaal, dat verliest zijn kracht. Ja, en, dat, en ik lees dat dan en ik denk, ja, dankjewel meneer Roschow, dat is precies waar ik mee bezig ben.
0: <laughs> ja. 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 En is het, zou je het ook kunnen vertalen naar de, dat je iets neutraliseert?
1: Ja, ja, het maakt het inderdaad neutraal. Ja, het neemt je niet meer blind over. Weet je, Carl Jung, die had daar een mooi citaat over. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Ja, dat vind ik dus echt een hele mooie. Het, het, um, het neemt je blind over. Maar zodra je er bewust van wordt... Uh, ...ja, wordt het neutraal. Want je staat er ineens naast. naast dat stuk programma. En je voelt hem wel En het is wel een stemmetje. Oh, doe dit. Oh, Fredori Of, oh, kijk uit. oh wij weten gewoon, wacht. Dit is, dit is helemaal niet reëel. Ik, mijn gewaarzijn heeft een hoger perspectief. En, en je ziet nu van, dit is een beetje overdreven nu. Weet je? Dus al die keren dat zoiets komt, is een ingang naar binnen van, hé, hey, waar komt dat vandaan?
0: Ja, ik wil even iets aan jullie allebei voorleggen. Want ik, ik, heb, uh, ik heb ook wel eens van die processen, de, daar zit je dan even in met, met bepaalde twijfels of, of uh, dat je op een kruispunt staat van, wat, wat moet ik nou doen? Ik, ja, dit, of een vervelend gevoel uh, heb je. Uh, dan ga ik altijd even afstemmen, dan, dan zoek ik altijd even een rustmoment uh, op de dag, uh, meestal s'avonds, dan ga ik eventjes uh, afstemmen. En uh, de, dan, dan uh, ja, de, de ene keer komt dan de, 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 de Niels, zeg maar, die, uh, die, die mezelf een beetje berustend toespreekt. En de andere keer komt er een Niels die mij juist een beetje aanmoedigt. Weet je wel, dus dus, iedere keer gaat er iets door mij heen wat mij uh, op het juiste moment de juiste dingen zegt. Alsof het een een overkoepelend zelf is uh, dat eventjes mij uh, omarmt of even knuffelt of eventjes het juiste uh, tegen me zegt wat nodig is. Maar herkennen jullie dat ook, dat er steeds een een andere versie van jezelf op het juiste moment eventjes uh, jou even aanraakt of even jou toespreekt? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ken je dat, Marlijn?
2: Ik heb wel, uh, dat is een soort trucje. Als je denkt, uh, je je bent een beetje uh, aan het twijfelen. Moet ik dit nou doen? Moet ik dit dit nou niet doen? Uh, Je weet het gewoon niet zo goed. En je komt er met je denken niet uit. Uh, Om dan toch die beslissing te nemen om het bijvoorbeeld wel te doen. Want uh, als je dan heel goed naar naar je lichaam luistert, dan voel je meteen, oh jee. Dit, 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 dit is geen goede beslissing. Dus, en je kan altijd nog terug op je beslissing. Dus dat maakt allemaal niet uit. Maar ik heb wel eens het gevoel van. Uh, dus dan heb ik gezegd: van dat, dat, hé, ik doe het wel of doe het niet. En dan voel ik mijn lichaam gewoon. of mijn ziel die erachter zit. die voel ik gewoon in tranen uitbarsten: van doe, doe dit nou niet! Ja, zo. En uh, ja, daar kom ik er natuurlijk meteen op terug. Maar dat is een soort trucje als je er, als je er met je denken niet uitkomt. Om, om toch maar die beslissing te nemen.
0: Mooi.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb daar ook wel ervaring mee. Ik, uh, ik hoor wel eens de stem van mijn moeder in mijn achterhoofd. Wauw. Wow. <laughs> en die is heel erg risicomijdend. En, en, uh, en oh, Ferdinand doe dat nou niet. <laughs> Maar ik weet, weet, dat is programma. Dat is programma. programma. En ik had zelf ook een soort trucje, Merlijn. En dat is dat ik me inbeeld hoe ik er vanaf mijn sterfbed op terug wil kijken. Dat is als een soort meditatieve oefening. En dan vallen alle angsten praktisch wel weg. Dan kies je eigenlijk het meest mooie, maar misschien ook wel weer het meest heroïsche. Wat ook een programma kan zijn om stoer te doen. Om erkenning te krijgen. Maar dat heeft me wel onwijs geholpen als ik terugkijk op op goede keuzes. Dat ik denk, ja wauw. En je hoort ook wel eens van, ja, je allereerste initiële gevoel. Die is kloppend. Want die komt zonder filter binnen bij je. En daarna beginnen de programma's pas af te draaien. Dan weet je niet helemaal of dat klopt. Want... Als je al in een programma zit. Hè, zoals die stoïcijnse gezichten. Zoals je wel eens over straat kan lopen. Als je, hè, zit je al in een soort van programma. Dus hoe zuiver kan er iets nog bij binnenkomen. Dat vind ik ook een lastige. En we hebben afgelopen zondag. hebben we voor de tijdboek Lumens podcast. Hebben we Juno Burger geïnterviewd. En die wist het echt mooi te verwoorden. Wat, waar ik zelf ook steeds meer bij uitkom. En dat is echt. Ja, op zoek naar die verbinding met die gouden kern in je. Of die die innerlijke waarheid. Dat dat lijntje met de bron. Ja, weet je, er zijn 101 termen voor. Allerlei spirituele stromingen. Ik geloof dat alle religies en stromingen daarover gaan eigenlijk. Dat het allemaal wegwijzers waren om mensen daarbij thuis te brengen. Uh, Echt in verbinding zijn en blijven. ja, met die goddelijke vonk. Met dat echt dat ultieme weten. Weet je, en ik ben boeken van Bram Moeland aan het, aan het lezen over de Kataren en het Thomas-Evangelie, en, en dan lees je in de Gnostiek en dan lees je wat Jeshua of Jezus allemaal voor, voor wijsheden heeft gedeeld. En dat gaat echt hierover. Over het samensmelten, het, het eenmaken van het sterfelijke. Hè, dit soort kruispunt dilemma's, de wereld. Met het onsterfelijke. Die verbinding met die ziel. Het goddelijke. En als dat één geworden is. Ja, dan vervul je. In in mijn ogen echt. Je purpose. Je je bedoeling. Wat je hier komt doen op aarde. Wat dat ook is. Wat is gewoon uniek voor uh, voor ieder mens. Ja. Dan stroomt er uh, wat er door je heen wil stromen.
0: Ja, ik heb dus uh, een paar jaar geleden. Thomas Evangelie gelezen. Ook een boek van uh, Bram van Moerland. En uh, dat, uh, dat gaat volgens mij heel erg over bewustzijn. En terwijl het wel, het, 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 Jezus, of Yeshua, staat daarin centraal. Hè, met, met, zijn, met, zijn, uh, met zijn teksten en met zijn uh, wijsheden. Maar uh, toen ik het las, want ik had, ik, ik had de Bijbel nog nooit gelezen eigenlijk. Toen ik dat las, dat resoneerde zo met mij. Ik dacht: ja, verdorie, dat gaat gewoon over mij. Dat gaat gewoon over dat, dat bewustzijnsproces. En dat is heel spiritueel. Alleen het is net hoe je het uitlegt. Want als je volgens mij meer bijbelteksten, volgens mij meer het Oude Testament leest, dat is, dat is toch uh, een hele ruwe, bozige versie van, uh, van, van hoe je het ook uit kunt leggen hè, in, in de spirituele zin. Hmm. Dus daar kunnen we denk ik wel heel veel van leren om daar alles naar te kijken.
1: Absoluut. Weet je wat Bram Moerland daarover schrijft, is dat de kerk, het instituut, uh, ja, die claimt dat Jezus bij het Oude Testament hoort. Maar dat heeft Jezus zelf nooit gezegd. De Kataren en de Gnostici, die zeggen, Jezus is een hele duidelijke breuk met het Oude Testament. Die straffende God kan nooit die liefdevolle, compassievolle God van Jezus zijn. Weet je, het het, Onze Vader in de westerse wereld begint uh, met uh, Onze Vader die in de hemelen zijt. God is ineens een man en Hij is in de hemel, Hij is afgescheiden van ons. Jezus sprak in de Armeense taal. In het Armeens begint het onze Vader. Uh, ongeveer met uh, uh, bron, waaruit alles is ontstaan en wat door alles heen is. Ja, dat is even een andere boodschap. Van, ja, ja, S- ja, ja,
0: ja, zeker. Ja, ja, en je ja. Hebt
1: niks afgescheidenheid en, 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 en niks mannelijkheid of iets. Nee, het is gewoon allesomvattend. Ja, ik vind o, het heel mooi.
0: Absoluut. Um, ja, ik heb het boekje hier voor me liggen. Ik, ik kan hem wel even doorbladen, want je hebt natuurlijk heel veel uh, thema's komen daarin voor. Ik zal eens even wat, uh, want, want gezondheid, onderwijs en wat ik ook een hele interessante vond, seksualiteit.
1: Ja, die is uh, zeker
0: interessant. Want volgens jou, tenminste volgens jou, uh, volgens mij trouwens ook hoor, maar we zijn, ja, we, hoe wij nu seksualiteit beleven, is ja. toch al een beetje het niveau van, uh, van de Neanderthaler.
1: Ik denk uh, erger. (laughs) Ik weet niet hoe de Neandertaler seksualiteit beleefde. Misschien was dat wel heel erg in flow en helemaal niet uh, bruut. Of misschien is bruut wel in flow voor de Neandertaler. Dat weet ik niet. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk... Hoe enorm geprogrammeerd ik mij heb gevoeld vanuit beelden, uit films, uit reclames, uit pornografie. Um, zonder dat er begeleiding ook bij is. Er is niet een, een inwijdingsritueel of een cursus. Of... Ouders maken het niet bespreekbaar in mijn geval. Um, uh, op school. Ik weet nog mijn groep acht meester. Die ging daar uh, in wat, wat in proberen. Seksuele voorlichting. <lacht> <woorden>. nou maar ja, door al het gegiegel uh, is hij er maar mee gestopt.
0: Ja, 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 precies. Dat is het dan.
1: Ja, en, en ja, om sowieso klassicaal klassikaal te doen je, met, 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 je, met, met het meisje naast je waar je verliefd op bent, bij wijze van spreken. Ja, want dat is ook een beetje een gekke setting. En er zijn culturen die, uh, die doen dat echt in de familie. Zodra een meisje of een jongen op een leeftijd komt of bepaalde symptomen vertoont... Ja, dan wordt er echt een ceremonie voor gehouden. Of meerdere. En dan mogen ze alles bevragen. En hoe zit het dan? En dan wordt er gedeeld. Hè? Nou, er zijn ook allerlei tantrische stromingen. En, en voor sensueel genot. Nou ja, als ik dat dan zie, dan denk ik. Ja, mooi. Maar ook weer. Komt het weer vanuit lust. Er zijn heel veel verhalen ook. Dat zo'n leraar. Of dat er de allerlei vergrijpingen zijn. Um, Weet je, uiteindelijk komt het er bij mij telkens weer op uit, uh, we doen het niet vanuit liefde, maar vanuit lust. En die twee staan niet haaks op elkaar, weet je, dat die twee kunnen prachtig samengaan. Maar met het ontbreken van, van liefde ja, mis je echt de ultieme dimensie. En de grap is ook uh, dat heel veel mensen in spirituele stromingen ja, polychaam worden. Ze noemen dat dan polyamoreus, maar dat vind ik echt een marketingterm. Amoreus, polyamoreus. Ik zou het monoamoreus willen noemen, een polygaam. Maar Voor mij is dat dan ook een soort van bevrijding van, oh ja, het kan en, en vrijheid en blijheid. Maar voor mij is, is die hele seksuele bevrijding uit, die, uh, uit de hippie-revolutie in, in, de, in, de, in de jaren 60, 70, echt nog een verdere beschadiging van de heilige seksualiteit. Voor mij hè, zo voelt het voor mij echt. En ik ben hier zelf ook onwijs en afgedwaald geweest. Dus ik weet waar ik het over heb. Weet je, ik wil helemaal geen details noemen. Maar het <laughs> valt ook een beetje buiten de scope van, van zo'n gesprek, denk ik. En oh het ja, moet... het, is
0: een, het is wel een verdieping op uh, de, de, eigenlijk de, de, de bewustzijnsshift waar we in zitten.
1: Ja, ik weet niet. Ik voel me daar ook een beetje ongemakkelijk bij, denk ik. Omdat ik het nu, ja, mezelf daar misschien een beetje in afwijs. Van... Maar ja goed, het was voor mij ook... Die verkenning van alles wat niet werkt. Ja. Hè? Die ultieme liefde, ultieme vrijheid. Go your gang, doe je ding. Om vervolgens te ontdekken dat je toch echt weer thuis gaat komen bij, bij die liefde. Ja, zo heb ik dat ook op seksualiteit ervaren. Ook wel een aardige ja, experimentele zoektocht geweest. En um, ja, voor mij is dat iets om, nou ja, in mijn geval, om doorheen te gaan om vervolgens tot het besef te komen hoe heilig en hoe verbindend en hoe bijzonder het wel niet is. Weet je, voor mij is het echt iets om te delen met, met één iemand waarmee je een, een ultieme diepgang en hoogte kan bereiken. En een sensualiteit, eh, ja, dat is me geen pen te beschrijven. En ik geloof echt dat het m- dus niet alleen op fysiek niveau is, maar ook in balans is met het emotionele niveau, het energetische niveau en het spirituele niveau. En als je het alleen maar bij het fysieke houdt, of als je het met meerdere partners deelt, waar je misschien ook heel emotioneel fijn bij voelt en energetisch, maar dat het toch een verstoring is omdat je het deelt, het uh, verspreidt, moet ik zeggen. Het delen klinkt prettig, maar uh, het verwatert. Zo, zo voelt dat voor mij. En ik kan nog steeds getriggerd worden op een uh, fysiek niveau, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als, uh, Als ik een mooie vrouw zie die heel schaars gekleed is, waarvan ik weet of voel op een energetisch niveau van, nou ja, dit is meer een uh, een roep om aandacht en erkenning en deze vrouw gebruikt daar haar dingen voor. Iedereen doet dat op zijn eigen manier, iedereen is op zoek naar erkenning. Maar mijn initiële trigger is wel van, oh wauw. Ja, 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 ja. En ja. ja, zonder ja, ja. een
0: woord uit te wisselen. Dat is, toch, dat is ook best wel wonderlijk. Hè? We gewoon zo getwikkeld of gefascineerd kunnen raken door mensen. Of ja, ja, waar je dan maar van houdt, van vrouwen of mannen. Maar. Uh, en dat je daar eigenlijk geen, geen, ja, geen enkel woord mee wisselt. Dus de communicatie uh, gaat zo gelaagd. Want we zijn, tot, we zijn zulke wonderlijke wezens die, ja, die. die veel meer kunnen dan gewoon natuurlijk. Uh, alleen een babbeltje maken.
1: Ja. Het dus is ook een aantrekkingskracht die op een heel, ja, kosmisch fundament stoelt. Weet je, alles in het universum is, is polair. Uh, je hebt bijvoorbeeld een man en een vrouw. En we zijn op zoek naar eenheid. We voelen allemaal zo die liefde voor eenheid. Dat is gewoon een soort diep innerlijk weten. Onbewust voelen we dat. Maar je komt als man op aarde of als vrouw. En je ziet, je bent niet één. Je hebt die ander nodig voor eenheid. Dus... Ja, ik geloof dat daar die aantrekking vandaan komt naar elkaar toe. Dus ja, je voelt echt op een heel diep niveau het verlangen om samen te zijn. En te versmelten en in elkaar op te gaan. En als je dan kijkt naar pornografie, hoe hoe, hoe dat zich dan op op die manier uit. Is, is, ja, heilig schennis zou ik willen zeggen. (lacht) Het is zo zonde. Het is echt zo zonde. Het is zo... Zo'n slap aftreksel van iets wat zo mooi is en, en uh, zo verdiepend is. En waarin je ook echt elkaar tegenkomt en jezelf tegenkomt. Ja. Want ja, als ik je echt niet uh, dan zie je: hé, hey, wacht, ja, je, je ontdekt gewoon heel veel.
2: Nou, zitten de mensen te luisteren, Ferdinand, en uh, die hebben een relatie. Ja. En die zijn ook met spiritualiteit bezig en bewustzijn. En die gaan zich toch afvragen nu: van ja, uh, die seks tussen ons, dat willen we een beetje bewuster beleven. Dus hoe doen we dat?
1: Ja. Ja, nou, maar ik. Even... Ja. Nee, ik wil mezelf echt niet. Dat is ook het leuke met, met Lumens. Weet je, ik, ik dacht, ik ga wel een stuk of zes artikelen schrijven. Maar. Weet je, er zijn zoveel mensen in in het land die zoveel moois te brengen hebben... en hun levenswerk ervan gemaakt hebben. Dus ik wil ook echt niet voor mijn beurt gaan, gaan praten. Ik wil best delen hoe ik het zie, wat mijn stukje is. Maar ik wil het wel ook echt kaderen met van ja, I'm just getting started. Weet je, waar ik vandaan kom is echt een behoorlijke omweg, zeg maar. Terwijl er mensen zijn die echt al jaren, tientallen jaren... Met, met tantra of uh, met Tao training bezig zijn. Echt naar die levensenergie. Seksualiteit is een uiting van levensenergie. Maar die levensenergie kan je nog veel meer mee doen. Maar, maar ja, goed, wat, hoe ik het ja, wat ik, zou, wat ik zou, zou zeggen is echt verbinden op meerdere lagen dan alleen het fysieke. Je kan een leuk setje aantrekken als vrouw. Wat het fysieke heel erg prachtig versterkt. Maar je kan ook de setting heel mooi maken en uh, elkaar aankijken in de ogen. Diep aankijken, ga ga dat maar eens vijf minuten doen. Wat is nou vijf minuten? Maar als je elkaar echt aankijkt in de ogen, dan dan zak je ook al zo diep in op een meer emotioneel en energetisch niveau. Dat is ook een beetje de, 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 de spanning die ons is ontstaan tussen man en vrouw. Een vrouw heeft verbinding nodig om zich te kunnen openen. En een man eh, heeft seksualiteit nodig om zich te kunnen verbinden. Dus dat, is, dat is een kip-en-ei en paradox, zeg maar. Waarin ik voel, de man heeft echt stappen te zetten in volwassen worden. En dat geldt net zo goed voor de vrouw. De vrouw heeft op haar stukken heel veel punten om volwassen op te worden. Je, je kan een man verlokken met jouw fysieke laag, maar waar trek je er dan precies in mee? Uh, wat, wat ontstaat er dan vervolgens? Want je mist die andere lagen. Dus de verbinding is, is, is al scheef vanaf het begin. En ik, ik geloof zelf, en ik probeer daar ook steeds, ja, uh, hygiënischer en zuiver erin te zijn uh, voor, uh, voor mijzelf... Om me niet te laten verleiden voor iets. He, soms heb ik ook een prachtig gesprek met, uh, met iemand. En dan voel ik op dat niveau weer een enorme aantrekking. Maar wat op andere niveaus weer, dan weer niet helemaal klopt. Weet je, dat is voor mij ook echt. Dus ik, ik zit nu in een soort afstandsperiode. Nu, om echt te aanschouwen van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat is dit nou eigenlijk seksualiteit? Hoe... Om echt mijn eigen patroon eens eventjes te aanschouwen. En terug te gaan naar die kern, die, dat innerlijk weten van, wat voelt nou eigenlijk echt kloppend? Wat, wat trekt me nou naar diegene? Is dat nou een programma? Is dat nou een lust? Of is, en als je dat gaat uh, doorvoelen en als je iemand dan echt op al die lagen leert waarderen en je veilig bij voelt, ja dan, ik geloof dat er dan een seksualiteit ontstaat die onherkenbaar is met, uh, met, met wat bekend was, zeg maar.
2: En dat begint ook bij zelfliefde, Sorry? Het begint begint ook bij zelfliefde, het begint ook bij jezelf. Als iemand anders uh, met jou uh, zich wil versmelten, uh, ja, dan zit er wel iets in. Als er nog iets in jou zit wat jij zelf niet accepteert bij jezelf, dan
1: dan is dat dat ruis op de lijn. Het is heel moeilijk om het dan te ontvangen als iemand zo van jou lijkt te houden, terwijl je zelf niet eens zo van jou houdt. En andersom sla je voor mij ook echt een spijker op zijn kop. Ik heb heel vaak intimiteit gezocht ter bevestiging van mezelf, zodat ik me geliefd voelde. Dat is wel echt een gewaarwording waar ik ook wel echt zelf afwijzing op heb gehad. Van, ik hield niet genoeg van mezelf. Dus zoek ik het van buitenaf. af. Maar ja, dan word ik me dan gewaar van. En dan ga ik mezelf nog meer afwijzen dat ik dat heb gedaan. Vervolgens moet ik ook lachen. Want ik besef me, weet je, het is ook niet mijn schuld. Weet je, ik ben ook maar een slachtoffer van slachtoffers. Die dit gebouwd hebben en bedacht hebben. We zijn slachtoffers van slachtoffers van slachtoffers. En het gaat maar door. En het is aan ons om het een keer te doorbreken. En die verantwoordelijkheid op te pakken. En ik geloof dat we nu een tijd nemen waarin het ook niet anders meer kan, maar waarin iedereen ook echt dat van binnen voelt van ja, we mogen het echt anders gaan doen. En dat we nu ook echt de kans hebben om het op al die lagen, niet alleen seksualiteit, maar al die thema's die we in het boek behandelen en die we ook in onze podcast langs gaan bewandelen, om het helemaal in alles kloppend te maken en te houden. En alles grijpt in elkaar. Dus het is ook de enige manier om het kloppen te houden. Om ook alles aan te pakken. En dat is het unieke van deze tijd. Alles staat op zijn kop. Alles waait op. Alles staat ter, ter discussie. En alles komt aan het licht. Dus het is, het is voor mij echt een tijd. Ja, ik weet niet eens in wat voor tijdspannen. Weet je, dit, dit is een tijd van tienduizenden jaren uh, afdwaling. En dat ja, nu...
0: minimaal, minimaal.
1: Ja, dat we nu echt aan de vooravond staan van een globaal nieuw manier van leven. Weet je? Ja. We hebben de Kataren gekend 800 jaar geleden. Die hadden een prachtige manier van leven, zoals we nu ongeveer beschrijven. Maar dat was in een wereld die nog hartstikke ja, gekaapt was. En waar Satan lekker zijn ding kon doen en geef het een naam. Ja, Toen kwam ook de katholieke kerk en die heeft die Kataren gewoon uitgemoord. Letterlijk. Die, die vrije mensen zijn een bedreiging voor ja, het controlesysteem wat, wat gewenst is vanuit een andere hoek. Weet je, dus het is of erop of eronder, wereldwijd. Nou ja, we staan nu voor een ja. tijd dat we weer voor een wereldwijde bevrijding staan.
0: Ik heb even een vraag die met de binnen schiet. Want uh, je hebt het ook met Lumens ook betrokken bij, um, ja, bij de, de nieuwe media. Uh, Dus je je maakt dan uh, boeken, maar uh, je je, je komt ook regelmatig in andere programma's uh, 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 naar voren. Maar hoe hoe zie je eigenlijk de toekomst van de de media? Want we hebben natuurlijk een massamedia, waar heel veel mensen natuurlijk heel veel kritiek op hebben. Maar als we in zo'n transitie zitten, dat betekent eigenlijk dat we we ons beter kunnen focussen op oplossingen. In plaats van nog steeds exposeren van wat misgaat. Zie zie je dat er er, er straks, dat dat zal er even doorgaan is mijn verwachting, maar zie je ook dat uh, wanneer dus de meeste dingen geëxposed zijn, laten we zeggen over een aantal jaar, dat dan uh, het idee van nieuws, zoals we dat nu beleven, dat dat eigenlijk uh, overbodig is en dat we echt alleen maar door moeten met uh, het transformeren en het toewerken naar een een mooie wereld.
1: Ja, daar heb je ook wel nieuwsvoorziening in nodig om elkaar, nou ja, nodig is niet het juiste woord dat ik daarbij voel. Ik spreek het uit en ik voel al van nee, is niet nodig. Ik denk dat we elkaar uh, van nieuwtjes gaan, gaan, gaan voorzien vanuit liefde. Van, ja, moet je nou toch eens kijken wat een prachtig iets we hebben ontdekt of uh, hebben gemaakt. En misschien kan het jullie ook helpen. Dus echt vanuit liefde iets brengen. En ja, wat er nu gebeurt is ook hartstikke waardevol aan, aan nieuws. Want al die ellende die we zien... Ja, ik zie dat echt als symptomen van een, een, een onderliggende ziekte. En die symptomen uiten zich door bepaalde mensen. En dan kunnen we die bepaalde mensen gaan afwijzen van... Zo, wat ben jij slecht en wat heb jij voor onvergevelijke dingen gedaan? Ja, ik voel daar toch wel iets meer compassie voor. van wat een, wat, een, wat een verdrietige afdwaling en programmering is die persoon aangedaan, zou ik bijna willen zeggen. En die persoon heeft wel zijn eigen verantwoordelijkheid. Weet je, dat is wel echt iets om die persoon aan te houden. Maar dat is maar zo'n fractie van het hele verhaal. Want waar het voor mij vooral om draait, is: waar komt het in godsnaam vandaan? Weet je, als iemand ja. ziek is, hoe weet je dat iemand ziek is? Ja, je ziet symptomen. Je ziet apenpokken. <lacht> Niet een PCR-test. Daaraan. Nee, maar je, je, je symptomen zijn zo nuttig om iets te signaleren. En gaan we dan vervolgens symptomen bestrijden? Of gaan we aan de slag om naar de wortel van die ziekte te gaan? Weet je, als we nou echt zinnig bezig willen zijn, dan doen we dat laatste. Dan gaan we echt naar die wortel om te kijken hoe we het kunnen helen. En ik zie ons allemaal als helers van de wereld. Weet je, we voelen van binnen zoveel liefde en we kijken naar buiten. En we zien zoveel angst en afdwaling en dingen die helemaal niet vanuit liefde gedaan worden. Dus ik voel echt... Dat deze tijd ons allemaal uitnodigt om onszelf te helen. En een soort ja, stewards te worden voor ja, wat wij van binnen voelen. Om dat naar buiten te brengen. Om dat verschil te overbruggen met wat we van binnen voelen en wat we van buiten zien. Dat, dat voelt voor mij deze tijd voor. Dat is een grote uitnodiging voor ieder mens.
0: Mooi. Ja,
1: vind je, je ook...
2: het ook ja? Volgens mij was het uh, bij, bij Niels in de Nieuwe Tijd podcast. Dat je zei van er is een... Uh... Er komt de tijd aan dat we telepathisch worden. We gaan, we gaan dus voelen wat ja, iedereen om ons heen voelt. Of de hele mensheid voelt. Uh, dus als ergens pijn zit, dan voel je dat, dat gewoon. Ja. Door de te- telepathie. En toen dacht ik, ja... Als je dus nu in deze tijd daarop uh, op, uh, intuned, gevoeliger wordt... Dan ga je dat allemaal voelen dus. En er is nog heel veel pijn in deze wereld. Mm-hmm. Dus dan wordt het heel zwaar, zou je zeggen, voor de, voor de spirituele mensen nu. De, de bewuste
1: mensen. Ja, je zou bijna zeggen, wacht maar even met bewust worden. Anders je ga je. Bijna wel, ja. <laughs> nee, mooie of, vraag. Of is, daar een,
2: of is daar een manier om mee om te gaan dan?
1: Nou, als als ik die heb, dan deel deel ik hem. Want ik ik voel dat zelf ook nog. Ik werd in 2020 elke ochtend heel krachtig wakker en heel voortvarend. Hop, aan de slag. En dit doen en dat doen. En ik ben zo gaan inzien hoe diep het zit en hoe intens het uh, nog uh, kan gaan worden. Ik moet even mijn oplader pakken van mijn MacBook. Ehm...
0: Pak maar even en bij, hoor. Ik, dat... ik word nu ochtends
1: regelmatig wakker... met echt een gevoel van... oh, we zijn weer hier. Uh, alsof ik me verbaas dat ik weer op aarde ben of zo. En ik heb niks met... andere planeten... of in, reincarneren of zo. Ik geloof er wel in... maar ik heb daar niet zelf echt iets concreets in, in gezien of zo. Maar dan word ik soms wakker en denk ik... oh, zo. zware opgave. Het regent hier trouwens lekker. Ik ja, word je even hoort het
0: ja, ja het, is wel, het blijft wel interessant. Hè, Al die processen waar we in zitten. Ik, uh, ik merk het ook wel aan mezelf dat ik uh, bijvoorbeeld stukjes zoals uh, jaloezie of zo. Of um, uh, dingen waar ik, waar ik uh, heel on- oncomfortabel bij, uh, bij voelde. Misschien een paar jaar geleden of zo. Dat ik, dat ik daar. Die momenten komen dan s'nachts terug of zo. Dat ik, dat ik die weer herbeleef en dan voel ik weer even hoe het was om. Ja, misschien toch die ene die aloerse jongen te zijn. Of uh, dat dat, moment te ervaren dat het heel ongemakkelijk was ergens te staan of of iets te vertellen. Uh, En dan word ik de volgende dag wakker en dan denk ik van waarom moest moest ik het nou zien? Is het nou weer een stukje wat ik mag loslaten? En uh, ja, dat dat, dat is een een proces wat steeds maar door blijft gaan. uh, Het valt me heel erg op de laatste weken. Oké, okay, ja,
2: ik denk, ik denk toch steeds vaker van als je dat dus uh, in je droom allemaal uh, ervaart, al die oude, oude dingen, in, in een soort van uh, nieuwe scenario's. Dat, dat soort, ja, dat is bewust, dat je, je gaat, je, je bent in slaap, je gaat naar een andere dimensie, daar heb je gewoon dat scenario bedacht en dat ga je uitspelen. Uh, dus hoe jij het zegt, dat is, dat is een soort van... ja waarom, krijg, waarom valt het nou weer om het dak? Want uh, ik was er toch al klaar mee.
0: Ja, maar je, ja, je dat, je dat, dus zelf. Ja, ja, dat is wel interessant. Misschien dat Ferdinand het ook wel herkent. Dat je uh, bijvoorbeeld uh, ja, een, stu- een stukje jaloezie... wat je, wat je misschien uh, had vroeger... of, of uh, dat je ergens ongemakkelijk van werd... dat je, dat, dat je die momenten krijg je ga je herbeleven uh, in dromen... of op andere momenten dat je daarbij stilstaat... Op een, hele, op een heel random moment van de dag. Dat je opeens eh, terugdenkt aan, aan iets van jaren geleden. Of aan een persoon. Dat je denkt, van, waarom, waarom denk ik hier in godsnaam aan? Dat je dat, uh, dat, je dat opeens mag, uh, ja, mag, mag verwerken. Ken je dat?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Zeker. Ja, weet je, Ik ben de vierde van vijf jongens thuis. Dus heel veel competitie en strijd gehad om erkenning te krijgen. Uh, dus ik voel dat competitieprogrammaatje ook nog steeds uh, in mij ja. Ja, hetzelfde verhaal, weet je. aanschouwen, zien voor wat het is.
0: Ja. En voel je dan ook nog even een laagte tussen? Dat heb ik dan wel, dat je nog heel licht die laag voelt van... Ja, ik ben jaloers. Weet je, dat je dat even dat heel kort nog voelt en dan is het weer weg. Mm-hmm.
1: Ja, ja, zeker. <laughs> ja,
0: <laughs> ja oké. Okay. Nee, ik maar je, je
1: kan echt een hele waslijst maken, joh. Aan, aan programmaatjes. Weet je, dat is... Uh, ja, dat is ook een reden waarom ik zo voel dat er, dat er zoveel voor nodig is om daarvan los te komen. Weet je, we kunnen een mooi systeem maken, maar daarmee, daarmee is er praktisch niks opgelost.
0: Nee, dus eigenlijk zou zouden zouden er een, zouden een mooi rehabilitatieprogramma gemaakt kunnen worden voor mensen. Een soort van basis waarvan je uit kunt gaan. Kun je al die onderwerpen inzetten en dan iedereen kan dan, als hij wil ontwaken, kan hij dat programma, programma bij Lumens volgen. Dat zou wel leuk zijn.
1: Ja, heel leuk. man maar... Nee, we zijn allemaal wegwijzers. En Lumens is een wegwijzer. Uh, En uiteindelijk is het voor iedereen zelf om die stappen naar binnen te zetten. Dat dat kan een boek niet voor je doen. Het kan je erheen wijzen. Maar ja, de grote leraren die zeiden dat ook allemaal. De de Boeddha zegt ook, mijn teachings zijn als een vlot naar de overkant. Uh, Maar je hebt zelf naar de overkant te gaan. En als je er bent, kun je het vlot lekker achter je laten. Weet je, het gaat niet om die woorden. En dat zei Morpheus, zei het ook in de in Matrix. But I'm trying yes. to free your mind, Neo. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. Ja, je schoot me net trouwens te binnen. Wat ik nog wel zeggen over, over vrouwen en verleidelijkheid. Daarmee wil ik helemaal niet zeggen... Dat uh, vrouwen iets moeten verbergen. Weet je? Maar ik, Wat ik probeer aan te geven is een, is een groot verschil tussen uh, volwassen aantrekkelijkheid en verleidelijkheid. Ah. Je, verleden is iets of iemand over de streep trekken voor iets. Of, of vanuit een behoeftigheid. Maar ik vind ook bij mannen, als een mens echt vanuit flow doet en laat. Ja, dat is zo aantrekkelijk. Wat voor kleren je ook aan hebt. En als een, iemand ook volwassen is. Dan reageert hij ook niet eens alleen op die fysieke laag. Je, maar wat is het verschil
0: de... dan? Want dat, dat is misschien voor mensen een beetje ingewikkeld. Wat is het verschil tussen die twee?
1: Aantrekkelijkheid en verleidelijkheid. Ja? Ja, aantrekkelijkheid is. Iets wat je uitstraalt. Onbedoeld. Wat je, wat je bent. Weet je. Als, als jij in flow je ding doet. Nou, dat ziet er gewoon aantrekkelijk uit. Dat is intuïtief. Iets wat mensen ook graag zouden willen. Dat het stroomt. En dat dingen vanzelf en spontaan gaan. En dat gewoon klopt. En verleiden. eh, Ja, is een beetje een werkwoord ook. Het is een soort actie. Ik verleid iets. Je wordt ook in marketing verleid tot de aankopen van een product. Eh, Dus iets wat eigenlijk niet was ontstaan, gaat wel ineens ontstaan. Dat is niet wat vanuit het veld geboren wil worden. Dat is iets wat um, ja, een eigen creatie is. Ja, hoe zeg ik dat, John? Ik geloof dat uh, echte aantrekkelijkheid is iets wat heel mooi ontstaat vanuit het moment. En, en verleidelijkheid is iets willen
0: uit het moment, niet in ja. het moment. Ja. Er zit een ander motief achter. Dus, 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 dus voor, aantrekkelijkheid is iets meer natuurlijks, iets wat je, wat je hebt.
1: ja. Ja, laatst liet een vriend van mij een heel mooi uh, uh, filmpje zien van een vrouw die uh, verleidelijk aan het dansen was. Ik zie daarin heel veel behoeftigheid. Dus ik zei ik ook tegen hem, hij zat me echt aan te kijken van, is het toch gewoon mooi? Ik denk, ja, mm. ja het is ook mooi, maar de, voor mij de behoeftigheid ja druipt er vanaf. Wie gaat er nou zo voor de camera staan dansen met haar lichaam en, en dingen laten zien en, en zet het op Instagram. Het, het kan in een andere context, zou het heel mooi, uh, heel mooi kunnen zijn. Eetje, maar met een, maar dit, was, dit voelde voor mij heel anders. Eetje, en dat is echt ja, het willen verleiden. Het komt vanuit een, een behoeftigheid. Het komt vanuit een afhankelijkheid. In plaats vanuit, vanuit een onafhankelijkheid.
0: Ja. Nu heb je de eerste Lumens uh, tijdboek heb je uitgebracht. Um, is het nou de bedoeling dat er, dat er elk jaar eentje uitkomt? Of uh, wat is het plan?
1: Ja, er is niet echt een plan. We proberen in te voelen wat er wil ontstaan vanuit het veld. <laughs> ik, ik had eerst het idee, nou, het zou uh, 7 juli uh, uitkomen. Maar dat, uh, we hebben het, uh, veel meer ruimte genomen om zelf ook in te voelen hoe onze systemen werken. Dat je ook echt een soort zelfinvestering gedaan Uh, dus ja ik weet het niet ik denk dit jaar wel dat editie 2 gaat uitkomen en dat heeft als thema waarnemen dat voelt voor ons echt als de eerste stap uh, richting een nieuwe wereld deel 1 ging erover we zijn een eenheid we leven in tijden van verandering meer echt even een perkpaaltje in de grond slaan van ja waar staan we nou met z'n allen maar de eerstvolgende stap die we vanuit daar gaan zetten is ja waarnemen hoe weten we nou wat waar is hoe werken onze zintuigen? Wat, wat, hoe, hoe steekt de realiteit dan in elkaar? Hoe kunnen we nou zelfstandig daarin gaan navigeren, in plaats van dat we maar blijven vertrouwen op wat een extern figuur ons vertelt? Een journalist, een politicus, een goeroe. Weet je, allemaal, allemaal vatbaar voor kapingen. En dat weet die Satan, uh, die weet dat ook. Die denkt, ja, daar kunnen we lekker mee bespelen. Ja, maar als we allemaal vrije, onafhankelijke mensen zijn... die zelfstandig weten te waarnemen... dan pas heb je een echt vrije wereld. Dus het voelt voor mij als de meest belangrijke editie die we gaan doen. En de edities daarna... die zullen ook super cool zijn... en heel gaaf en inspirerend. Maar deze voelt als de belangrijkste. Want dit is echt stap één. Als dit niet goed zit... als mensen niet echt goed bij die eigen bron uh, uiteindelijk weten te komen... Ja, blijft uh, de wereld in gevaar. Hè? Blijft het kaapbaar, zeg maar, voor, voor dwaling en, en, en misleiding.
0: Ja, waarnemen, dat is ook een ding op zich natuurlijk. Hè? Want, uh, ik kan me voorstellen in, dat er in het boek dan ook um, oefeningen in komen te staan. Want het uh, is ook een uitnodiging voor jezelf om weer te gaan voelen natuurlijk.
1: Ja, ja en daar willen we echt wegwijzers in geven. En uh, hele mooie voorbeelden ook in, in gaan geven. En we willen het ook echt vanaf. We willen mensen ook ontmoeten waar ze zijn. En dan vervolgens helemaal begeleiden naar wat wij als waarachtig zien. Dus de wetenschap bijvoorbeeld wordt. De wetenschap, daarmee bedoel ik niet de wetenschappelijke methode. Maar hoe tegenwoordig wetenschap wordt bedreven met grote budgetten richting een kant op. En ook budgetten om bepaalde dingen te ontkrachten en belachelijk te maken. Dus als voorbeeld. Lijkt het me ook heel gaaf om een artikel over graancirkels te publiceren. hebt ah, ja. echt onderbouwd, geen spiri-wiri-rare dingen. Maar wat, wat is nou het mysterie aan graancirkels? Weet je? Want heel veel mensen schieten gelijk in een soort weerstand, als je het woord maar noemt.
0: Nu heb ik, ik mijn heb ik gisteren of eergisteren een berichtje toegestuurd. Ik weet niet of je dat nu kunt laten zien. Dat is ook een, was ook een graancirkel, volgens mij weer in, in het zuiden van Engeland, was weer te zien. Uh, heb ik een DM gestuurd Marlijn ja je hebt hem er al bij, kijk hier dit is allemaal synchroniciteit noemen ze dat hè? jij begint erover en we geven het stokje gewoon door
1: ja, ja. Dus
0: Marlijn die is daar goed in kun je vertellen wat, waar we zijn wat is dit Marlijn, wat, wat zien we hier
2: uh, wat zien we hier nou ja dit is de, een, een van de laatste 22 mei wauw er zit een uh, gek plukje in het midden dat hebben ze laten zitten Hij lijkt een beetje op die andere die we vorige week hadden. Met vijf bolletjes. Uh, En nu zit er een soort cirkelzaag omheen. Ja. uh, Er is altijd weinig over te zeggen. Want het
1: het, het werkt energetisch. Uh... Ja, het werkt inderdaad energetisch. En er zijn zowel... Positieve als negatieve energieën die hierin uh, gestopt worden. Dus dat is ook nog een kunst om dat te onderscheiden. En we hebben er weinig invloed op. Weet je, dit is een soort. We zitten sowieso in een soort kosmische strijd, oorlog of uh, onbewustzijn. En er wordt van alles op aarde gedropt. Ik geloof dat plantmedicijn hier ook op aarde is gedropt om te begeleiden richting liefde. Uh, zo voelt dat. En. Ja, met die graancirkels. als je ziet, als je de studies kijkt, hoe hoe ze tot stand gekomen zijn, hoe bij het begin van zo'n graanspriet, hoe dat omgebogen is, dat is niet na te maken. Dat is op een soort intermoleculair niveau, wordt dat omgebogen, omgesmolten. Ja, dat is niet uit te leggen en dan zegt de wetenschap, ja, dat zijn gewoon een stel dronken, buurtgenoten, met met planken. Ik denk, nou, dan zou het al heel knap zijn... dat ze zulke bizarre wiskundige symbolen kunnen doen. Maar het is praktisch onmogelijk... vanwege de manier waarop zo'n graanspriet omgebogen is. Weet je, dat soort dingen... Vind ik mindblowing toen ik dat hoorde. Want het was voor mij ook een concept, graancirkels. Ja, ik heb me er nooit in verdiept. Dat was ook altijd belachelijk gemaakt. Ik denk, ja, ik heb ook maar 24 uur in een dag. Ik kan wel aan alles aandacht gaan besteden. Maar om daar nou ook van een leuk artikel over te brengen. Van, wat zijn nou de mysterieën rondom die, die, die graancirkels? En het is niet zomaar weg te schrijven als een stel dronken buurtgenoten. Totaal niet. De, de, de diepgang in die patronen is, is mindblowing. Het is te perfect,
0: het is echt te perfect. perfect.
1: Er is ook een keer een een map van de mensheid en ons uh, zonnestelsel. is met radiogolven de kosmos ingestuurd. En naast die antenne, of die schotel waarmee de de kosmos in is gestuurd, daarnaast was een graanveld. Nou, een tijdje later kwam er antwoord. Via een graascirkel in dat veld... Die map met ons sterrenstelsel en de mens, wat wij de ruimte hadden ingeschoten, was, <laughs> um, was beantwoord met hun sterrenstelsel en hun um, uh, anatomie, humanoid anatomie. En dat was dus in het graanveld naast die schotel geïnprint. Uh,
0: ja, en wat, wat ik begreep is... Ferdinand, is het, ja, kijk, er zijn meerdere verklaringen voor... maar wat ik begreep heb... is dus dat het een soort co-creatie is... van het menselijk bewustzijn... wat hier op aarde is. Een soort vertaling van, van, daarvan. En, en dat wordt dan gemaakt door... ja, um, buitenaards of entiteiten... die hier ook zijn... die dat, die dat die vertaalslag maken in zo'n veld. Maar goed, ja. dat is wat ik gehoord heb. Het zou ook al, iets anders kunnen zijn... maar dat, dat is hoe ik ernaar kijk. Mm-hmm.
1: Ja, ik weet het ook niet... Ik ben echt een leek op zoveel gebieden en ik ben echt gewoon een een verwonderend kind. Zeg maar van wauw. Wat is dit allemaal?
2: Gaaf Uh, zeg. Ik had nog uh, wat anders. Oeh. Uh, Van uh, even kijken. Maatschap wij. Van, uh, Van vandaag. Betaalbaar klimaatpositief ...en zelfvoorzienend wonen. Het kan in Boekel. Mooi. Van Nadine Maarhuis. Echt duurzaam is niet duur. De gemeenschap die bestaat uit 36 klimaatpositieve sociale huurwoningen... ...is betaalbaar voor iedereen. Eten komt uit het voedselbos. De bewoners wekken hun eigen schone energie op... ...en regenwater wordt hergebruikt. Medeoprichter Ad Flens. Als je wegblijft bij de markt en samen als burgers aan de slag gaat, kan zoveel meer dan je denkt. En uh, dit is het voedselbos dat ze hebben. Hij zegt, we zijn nu met 44 volwassenen en 15 kinderen. De oudste is 78, de jongste nog geen jaar. Mensen wonen bij ons omdat ze van het gemeenschapsleven houden, duurzaamheid belangrijk vinden of graag in de natuur zijn. Tof. Uh, uit het voedselbos halen ze 60% van hun voedsel. En ja. Uh, yeah. Even kijken, er staat nog een foto bij. Van de, huisje, van de huisjes.
0: Uh, zou je er zelf ook wel willen wonen, Marlijn?
2: Nou. Um, <laughs> misschien <laughs> wel,
1: ja. Misschien wel. Kijk, als ik dat gebouw dan zie, dan denk ik, ik zou wel. Iets energetisch kloppends willen maken. Dit dit voelt voor mij niet stromend. Je hebt de antroposofische architectuur. Dat is al een enorme stap richting. En voor mij zijn kathedralen. Kathedralen zijn heel erg negatief besmet geraakt. En met de associaties eromheen. Maar de architectuur laat het wel heel erg stromen. De akoestiek en de energie. Maar dit dit concept dat ziet er geweldig uit.
0: Ja, je hebt ook in Olst heb je zo'n, uh, zo'n project. Hè? Dat is uh, in de buurt van Zwolle. En dat, gaat, dat zijn van die aardewoningen, volgens mij. Dus, uh, dat is, ja, dat is ook uh, helemaal... Uh, ja, de, 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 de bouwstenen van, van die woningen... Dat is ook allemaal van aarde en leem, volgens mij. En dat uh, is allemaal heel biologisch, natuurlijk en, enzovoort. Dus je ziet steeds meer van die projecten, uh, zeg maar, in Nederland. Uh, met, met Tiny meen... house movement erbij, natuurlijk. Met de Vlierof ja, die... ben ik
1: anders geweest...
2: Eco-dorp-net... Nee, ecodorpennetwerk.nl, daar staat een kaart op, met allemaal van dit soort dingen. Het is allemaal, allemaal wel een beetje anders en kleiner, maar uh, daar, daar ja. is heel veel te vinden.
0: Misschien wordt het wel even leuk om te zeggen voor de luisteraar, wij, wij, Radio Glacier is natuurlijk nog steeds op zoek naar nieuwe programma's. We hebben een aantal programma's lopen, maar uh, als je iemand kent, of je voelt je groepen, om een programma te maken over de nieuwe aarde of over uh, een nieuwe manier van wonen, uh, samenleven uh, een podcast bijvoorbeeld of een live radioprogramma nou, uh, meld je even aan bij onze site of stuur even een mailtje naar info@radioglacier.nl. dus um, dat, uh, dat sowieso um, en misschien wel leuk om te vermelden, we hebben ook een hele interessante nieuwsbrief kun je ook op aanmelden uh, inmiddels iets van 100 uh, abonnees volgens mij Mensen die, zich, uh, die op de hoogte willen zijn van de laatste ontwikkelingen van Radio Gletscher. met de aankondigingen van nieuwe gasten en programma's. die uh, kun je daarop volgen elke week. Um, even zien, waar gaan we nog naartoe met het gesprek, mannen? Uh, we hebben nog iets van 20 minuten. Ik, Wil jij ik, iets nog, wat ik, ik kreeg nog één
2: dingetje van, uh, van nieuws toegestuurd. Dus misschien kunnen we dat er ook nog even in gooien. Ja. En dan gaan we naar het principe van SBAF Zo Bureau. Het zonnestelsel ziet er precies uit als de binnenkant van een atoom.
1: Ja. Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik geloof in het holografische principe. Ik weet alleen niet of op atomen en elektronen. of dat dan ook echt daadwerkelijk planeten zijn met leven. Dat, dat betwijfel ik. Want een elektron is ook meer een wolk. In plaats van dat het echt een deeltje is. Uh, in de kwantummechanica wordt dat aangetoond het is niet altijd een vast deeltje, het is is meer een wolk met een waarschijnlijkheid waar het dan is waar het, ja maar weet je nou, Hajib, Narahim weet je wie ik bedoel?
0: Nee, Nee,
1: sorry uh, die heeft in ieder geval aangetoond nee, ik kan dit verhaal niet goed, goed genoeg uitleggen maar er zit in ieder geval echt een holografisch principe tussen het allerkleinste wat we waarnemen en het allergrootste wat we zien. En ik vind dat wel, wel fascinerend Ja, als we toch helemaal los aan het gaan zijn met dit, met dit soort dingen. <lacht> um, het thema waar wij met de mensheid zo mee te maken hebben is, is dualiteit. Je, waarom is er zoveel ellende in de wereld? We zijn allemaal bezig met het mooi maken. En, uh, is dat niet een Thema waar de schepper, de creator zelf ook mee zit via het holografische principe, as below so above. Weet je dat als wij mensen met een issue zitten probleem, gaan we ook denken. En in de uh, het oudste geloof wat ooit gedocumenteerd is, dat is van uh, Hermes van tot. Ja. Zeven principes heeft hij, waar dan het universum op gebaseerd is. En het eerste principe is, de universe is mental. Dus alles wat in de kosmos is, en aarde en zo, dat is allemaal in een gedachte van de schepper. Geest. In de geest van de schepper. Ja, daar speelt het allemaal af. En als wij iets in onze geest hebben, is het ook vaak iets. Maar wat zijn wij nou vooral aan het uitwerken? Wat is nou het thema op aarde? Ja, is dat dan niet iets waar via het holografische principe de creator ook iets mee zit? En dat als wij dit weten op te lossen hier op aarde, dat de creator ja. ook opgelucht ademhaalt van, ah, dat is de oplossing. Ja, dat wat, ik denk dat...
0: ja nou, ik, wat ik van begrepen heb is, is uh, dat de aarde is een van de zoveel planeten waar je, waar je kunt zijn hè? Of, uh, in, in de, de stoffelijke wereld. Dus dat betekent dat, dat dit gewoon een... Ja, je zou dit kunnen zien als een leerschool. Dus je komt hier op deze planeet en dan ga je, dan ga je dualiteit ga je ervaren. Of leren, of wat je daarin te leren hebt. En dat, je kunt ook naar andere planeten gaan... waar weer een andere soort van atmosfeer is of een andere uitdaging is. Dus ik zie niet zo in dat, dat, dat de schepper uh, dit, dit als dit, dit, zelf, dit, dit probleem uh, zelf ook zo ervaart. Het is meer een soort van puzzelstukje wat ze aanreiken... en dan mag jij oplossen, zeg maar. En zo zie ik het een beetje. En overal leer je weer wat, wat je wil leren. En dit is wel, ik denk wel dat de aarde een hele speciale plek is. Dat denk ik wel.
1: Nee, ik zie dat ook wel zo, ja. het is. Uh, laatst nog een, een nou ja, gedachte ingeving erbij. Het lijkt wel alsof we telkens incarneren in een wezen... om weer die volgende stap aan bewustzijn te groeien. En telkens is het dan de uitnodiging. Wil niet te veel. Hou rekening met het geheel waar je in begeeft. Weet je, want hoe vaak zie je niet dat mensen toch meer willen? Of dan hebben ze een mooie relatie. Oh nee, toch nog iets ook buiten de deur. Want dat moet toch kunnen. En, dat is ook, en als het iets bij jou triggert, is dat iets om jou te onderzoeken. En, en met geld. Mensen willen steeds meer. Weet je, hoeveel geld willen Bezos en, en Musk nou nog, uh, nog hebben, joh? Ja. Weet je, het is nooit genoeg. En dan moet er een planeet bij. En we gaan naar Mars? En, uh, ja. dus dat voelt voor mij echt als de uitnodiging van... Van dit dit leven. Je je incarneert op een plek. Waar jij voor jouw ziel. Jouw lesje te leren hebt. En waar je ook niet. Te veel schade kan aanrichten. Voor het grote geheel. Stel je zou met een beperkt bewustzijn. In een wezen komen. Met enorme scheppende creërende krachten. Met het lage bewustzijn. Ga je echt schade aanrichten. Zie je van alles te creëren. En keuzes te maken. Die helemaal uh, niet in lijn zijn. Met de balans in het universum.
0: Ja, dan word je Maar met, met, Wat bedoel je met een laag bewustzijn? Want, het, het, uh, want wat, wat ik ook begrijp is dat je met je zielsenergie kun je ervoor kiezen met hoeveel, ja, hoeveel energie je zeg maar incarneert uh, in, 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 je, in dat leven. Dus je kunt er ook bewust voor kiezen om met heel weinig energie te incarneren, heb ik begrepen. Dus wat bedoel je dan precies met met, uh, bewustzijn? Bedoel je dan met intelligentie? Of bedoel je met de energie waarin je er bent? Ja, uh,
1: op dat zielsniveau. Ik ik heb daar zelf niet een gevoel bij, wat je net zei. Dat je met een bepaalde beperkte energie kan incarneren. Ik voel meer... De de, de schepping is continu aan het scheppen. En dan worden nieuwe zielen geschapen. En om die te rijpen, begin je als een klavertje vier. En dan word je een andere plant. En je ja, planten zijn ook mega intelligent. Eet maar eens bepaalde planten op en moet je eens kijken wat er allemaal door je heen komt. Er mm. zit echt een spirit in. Dat is echt, echt iets bijzonders. En misschien word jij een, een, een mier of een bij of een, een katje, een dolfijn. En dan een mens. En dan misschien word jij, of het collectieve bewustzijn. Misschien is, er ook, is dat ook wel iets om. Als losse entiteit ja, te besturen als je daar aan toe bent. En dan moet je misschien een, een aarde of een zon. Of een, of een centrum van een galaxie. Ja, ik, dat, dat, dat model. Ik voel daar wel wat bij van. Ja, kloppend. Want voor mij is alles is bewustzijn. Kijk, als je een steen ziet. Is dat voor mij niet een, 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 een entiteit of een bewustzijn. Maar waar het uit is opgebouwd. En dat laat de kwantummechanica ook ook zien. En dat zeiden de wetenschappers ook telkens heel verwonderlijk. Het lijkt wel alsof die kleine deeltjes hun eigen bewustzijn hebben. Maar dat klopt niet. (laughs) (laughs) Ja, het klopt niet met een model. En de de, de wetenschap in het Westen is, is echt op zijn kop geraakt. Weet je, vroeger hadden we een waarneming, een verwondering. Hoe kan dat? Zijn we over gaan nadenken? Een model van zijn gaan maken? Konden we dingen mee voorspellen? Nou, wauw. Maar nu is het andersom. Nu hebben we een model. En we nemen iets waar wat daar niet mee strookt. Nou, nee, dan, dan klopt die uh, meting niet. Aan de kant. Teleportie ja, ja. ja. bestaat niet.
0: Ik krijg een vraag binnen. Uh, voornaam staat daar. Ja, voornaam. Is dat voornaam? <laughs> die zegt, uh, wat gebeurt er dan als je... Als je planten eet. Oh.
1: Ja, je neemt de energie van die plant in je. Er zijn planten. Of delen van planten. Die onder de grond groeien. Hebben een andere uitwerking op je. Dan vruchten die in de zon groeien. En je hebt. Uh, nou ja, geestverruimende planten. Je hebt de hennepplant, Wat misschien wel de meest bijzondere plant op aarde is. Wat totaal misbruikt wordt. Eh, het, wordt uh, het wordt gerookt. Over de longen. Uh, op dagelijkse basis soms, waarmee het heel zijn heilige effect mist. Maar het is echt een, uh, ja, een heilige plant. Santa Maria, heilige Maria. Weet je, maar het wordt gekweekt in, in, in kwekerijen met kunstlicht. Nou, de informatie van vader zon kan helemaal niet goed uh, landen uh, op die plant. Het de vrouwtjesplant wordt gescheiden van de mannetjesplant. En nou, het vrouwtje gaat daardoor heel veel THC's produceren. Wat lekker hallucinerend is voor de klant in de koffieshop. Maar het is stress. Je zit een soort gestresste, ja, verslavende, verleidende energie. Zit je te smoken en zit je in je te nemen. Weet je, dus ik, ik hou ook wel eens van een haaltje. Maar ik doe dat niet meer van, uh, van bespoten binnenwiet. Van mij mag het echt natuurlijke buitenwiet zijn. Uh, wat onbespoot is en... Uh, Onder zon is groot geworden.
0: Ja.
1: Daar kan je mooie inzichten mee krijgen. Ja, weet je, dat, is, dat, dat bedoel ik met ja, de, de spirit wat, wat je van, van planten tot je kan krijgen. Ja.
0: Druk uh, ik even een uh, jointje?
1: Nee, nee. Al-
2: alcohol uh, doe ik ook niet meer. Dus, uh, het wordt steeds, uh, steeds puurder.
1: <laughs> Oké, okay, ja,
0: Nou, dat ik weer dezelfde vraag. O, nou, nou dezelfde vraag. Omdat ik, ik
2: weet je, voel wat er achter deze vraag zit. Is, weet je had het over bewustzijn. Uh, en planten hebben ook een bewustzijn. Ja, maar wat gebeurt er dan als je dus een plant uh, een soort van dood
1: maakt en, en, en opeet? Ja, uh. ja, nee, dat was een mooie, mooie vraag. En dat heb ik zelf echt een keer nou ja, gevoeld in de natuur. Uh, hoe dienstbaar alles is voor elkaar. En ik liep een keer in een bos, ja, dat klinkt misschien grappig, maar <laughs> uh, ik zag brandnetels en distels aan het begin. En die gaven me echt de boodschap van, uh, ja, jullie, jullie mensen hebben geen respect voor wat hier gebeurt. Dus dat was oké. Okay. Dus dat was echt ja, bijzonder. En ik keek naar de bomen en er zat een soort ja, verdriet in, maar alsnog een onvoorwaardelijke liefde en dienstbaarheid voor de mensen. Wij, wij zijn hier om jullie te dienen, maar doe het alsjeblieft wel met respect. En kijk uit waar je loopt in het bos. Want er zijn allemaal stekjes, uh, kleine plantjes aan het groeien. Weet je, en ik zag die boom was ook zo naar het licht aan het groeien. Zo ze best aan het doen om het licht op te vangen van, van vader zon. Al die blaadjes. En dat ontroerde me echt. Ik zag zo die, die, die liefde en dienstbaarheid voor het geheel. Maar zo'n boom wil ook groeien, heeft ook een leven en volwassen worden en rijpen totdat hij klaar is om helemaal te brengen Dat hij echt een vervuld leven heeft gehad. Dus zomaar een boom omkappen om een huis van te bouwen, ga je voorbij aan het leven van die boom. Daar mag je echt mee kijken, communiceren en invoelen van is het de tijd voor deze boom omgekapt te worden? Ja. ook als je een takje plukt uh, mag ik dit takje plakken daar kan je echt mee, mee, mee communiceren en voelen nou, ik ben zelf echt niet in bedreven maar er zijn echt mensen die gaan er heel ver in en ik, ja, ik vind dat heel mooi dat voelt voor mij heel kloppend om echt in harmonie met de natuur te komen
0: ik doe een beetje denken aan uh, een moment wat ik uh, vorig jaar een keer had uh, want ik loop altijd uh, in het hardlopen in het, in, het bo- in, het, ja, in het park hier in de buurt en ja, daar is ook een prachtig uh, natuurstukje en uh, nou, ik zat dan haag ik altijd er, bij een bankje haag een beetje uit en toen zat ik te kijken en toen op een gegeven moment uh, hoorde ik achter mij een paar van die jochies van de jaar of twaalf die uh, waren aan het rotzooien. En Ik kijk zo om me heen. Ik denk, wat zijn ze nou aan het doen? Ze zijn die hele bomen, die hele tak van die boom aan het kapot maken. Hmm. Ik denk, wat is dit nou voor iets geks? Dus ik, ik, ik loop naartoe toe. Ik zeg, wat doe je nou, joh? Weet je, je niet, ja, niet niet zo uh, belerend of zo, maar gewoon, wat ben je nou aan het doen? En ze schrokken er allebei van en ze, ze gingen allebei weg. Ik zeg, uh, weet je... Ja, ja ik moest, moest er best aan denken. Ik van, wat... wat, wat zijn ja. We zijn vanzelfsprekendheid dat het zomaar eventjes eraf kan, gehaald kan worden. Een stuk moet, mag gaan. En uh, dat ik voelde bij mezelf een drang om er iets van te zeggen. En uh, ja, dus...
1: Ja, en die ja, jongens hebben geweten, geweten. Ja, die voelen ja, ook van binnen dat het eigenlijk ze, niet kan.
0: Dat weten ze wel, tuurlijk wel. Ja. Ja. Ja,
1: ja het is...
2: Er zit bewustzijn dus in, in zo'n boom. Dus het gaat niet om dat, 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 je een boom dan, dat het verkeerd is om die dood te maken, want het bewustzijn dat blijft bestaan. Dat zit alleen niet meer in die boom.
1: Ja.
2: Uh, maar het gaat dus om respect daarvoor te hebben.
1: Ja, weet je, die boom is dienstbaar en vanuit liefde geeft, vervult hij zijn puzzelstukje. Weet je, een beetje zoals een ouder dienstbaar is aan, aan het kind: zou hij zijn leven vergeven? Weet je, dit is op een hele andere schaal, maar vergelijkbaar zeg maar, qua qua dienstbaarheid. We we zijn er allemaal voor elkaar en voor het geheel. En de een vervult puzzelstukjes zus en zo, weet je, en samen maken we er echt een prachtig geheel van. Als we maar respect hebben voor elkaar en dan echt, echt respect voor alles. Hoe lang gaat het nog duren, Ferdinand?
2: Hoe lang gaat wat nog duren? Deze, deze overgangsperiode waar we nu in zitten. Weet je, we zijn, uh, ja, zijn we net begonnen of uh,
1: <laughs> zijn we bijna klaar? Ja, ik heb zelf altijd gevoel dat het gevoel uh, dat het heel snel ga, zal gaan. En dan heb ik het over uh, kwestie van jaren. Ik, uh, ik hoor dan mensen wel eens zeggen of Karen H maken zondag hoor ik dat wel eens zeggen. Het kan honderden jaren duren. Maar ik geloof dat de omwenteling echt een kwestie van jaren zal zijn. Heel intens. Ook als schop onder de kont of als iets om niet te vergeten. Echt als een uh, iconische tijd qua qua les, qua bewustwording. Wat aan niemand op aarde zal ontgaan. Dat het dus niet een een overblijfsel kan zijn met uh, oude uh, wereldgedachtegoed. Uh, wat vervolgens weer via Satan... en al die plannetjes en trucjes... en al die draaiboeken... die duizenden jaren oud zijn... weer de hele wereld over kunnen gaan nemen. Uh, Denk je dat er
0: nog een een kans bestaat... dat het het niet lukt? Dat dat het licht niet wint?
1: Ja, die kans is er. Uh, Mag je 0,0000 een kans noemen? Kijk... Het, ik heb wel eens een mooie vergelijking gehoord dat het als een soort schaakspel is. En we hebben nog een aantal zetten te zetten. Maar hoe dan ook. We zien nu al wat de andere kant ook doet. Ik dat schaak is ook echt zo'n oud competitief spel. Dus wat ja. dat betreft is dit ook een uh, oude wereldvergelijking. Um, maar het staat op schaakmat. Het moet alleen nog uitgespeeld worden. Weet je, Tenzij er echt hele gekke fouten gemaakt worden... dat we niet gewoon de logica volgen... en ons hart volgen. Weet je, als we nou ineens allemaal... in een verbeter strijd schieten... wat niet gaat gebeuren... weet je, maar er, er kan echt een... een enorm getraumatiseerde mensheid overblijven... als we allemaal tegelijk in een soort boosheid schieten... en in een strijd... en de mensen die we boeven noemen wegjagen... en, en lynchen zoals vroeger, hè? ...op een kerkplein uh, iemand uh, kiel halen... ...en uh, aan de gallen... ...weet je wat... W- ...de boosheid en, en, en het fundament... ...waar dan op wordt voortborduurd... ...is een voedingsbodem... ...voor alleen maar nog meer ellende. Ja, en dan gaat het honderden jaren duren.
0: Ja. All right. Ja, ja, eigenlijk zou die mensen dus... Uh, ...moeten troosten en moeten opvangen... Hè, die, uh, ja, ...die getraumatiseerd zijn... Met, ja.
1: Absoluut. En dat voelt voor mij echt als uh, wat we nu aan het doen zijn. Weet je, wij nemen nu een mooie podcast op. Waar mensen misschien hopelijk iets aan hebben wat ze mooi vinden. Wat wat ze ergens kan uh, raken op een bepaald vlak. Maar dat is ook wat we met met het boek uh, proberen. Om een soort uh, vangnet te maken. Want het pokkenvirus, apenpokken en oorlog en dit. En mensen gaan steeds meer denken van, hé, hoe dan? En, maar zolang er geen alternatief zichtbaar is ja, denk ik, ja we maken er maar het beste van het is niet anders we hebben het nou eenmaal met dit te maken en eenmaal, maar als er ineens een alternatief zichtbaar is Hé, maar wacht even dat kan heel anders joh Weet je, en dat, is, dat is voor mij ja, het licht baken de vuurtoren die we mogen worden of mogen bouwen van uh, ja je kan ook hiervoor kiezen en bouw maar mee doe maar mee Welke vraag had je net in beeld? Uh, Het was geen uh, geen echte vraag. uh,
2: uh, Ja, super. Er moeten echt meer luisteraars komen hier. Mooie foto's. Want deze hadden we ook nog. Super gesprek dit. uh,
1: Ah, mooi. Mensen zijn er blij mee. Ja, leuk. Wij zijn nu met Tijdboek Lumens ook een eigen podcast begonnen. Dat heet uh, Tijdboek Lumens. En de eerste aflevering is nu online met Bob de Wit. Professor uh, Dr. Bob de Wit. En ik moest er echt nog eventjes in komen. En ik zie dat jullie dit al langer doen. En uh, we hebben nu ook met Juno Burger de tweede aflevering opgenomen. Die komt volgende week online. Um, ik merk ook dat het voor mij ook een soort bevrijding is. En zo, uh, om gewoon het ja, ja, uit te spreken wat ik voel. Wat mijn puzzelstukje is. Weet je, en ik voel echt dat het hartstikke mooi is wat ik te brengen heb. Ik vind het prachtig. Dus ik leg dat graag op tafel bij wat er allemaal is. Nou, laten we er samen een feestje van maken. Ja,
0: nou je, ziet, je ziet meerdere soortgelijke initiatieven die er nu zijn. Hè? Ook met uh, We Are Pioneers bijvoorbeeld. Dus ook zo'n, uh, zit ook een beetje in dezelfde richting, nieuwe tijd tijdachtig. Ja. Ja. En uh, ja, Radio Gletscher. is natuurlijk ook een, een, uh, ja, een verzameling van dat soort uh, thema's. Dus uh, ja, dat is, dat is een mooie, mooie, mooie ontwikkeling op deze manier. Um, we hebben nog vier minuutjes. Uh, wil je nog even iets pluggen? Wil je nog iets, uh, iets kwijt aan de luisteraar, uh, Ferdinand?
1: Ja, wat me nou te binnen schiet is... Uh, uh, ja, pak dit soort gesprekken ook vooral op. En gebruik het niet als entertainment. Van oh, even feel good, weet je... Ik heb ook ceremonies dus gedaan. En je ziet dan vaak mensen die er een, echt een soort abonnement op hebben. Bijna wekelijks dat soort dingen doen. Boeken verslinden. Uh, maar niet uiteindelijk die echte weg naar binnen ingaan. Weet je, da- daar is het. Mijn Facebook ook. Ik post uh, maar heel weinig nog tegenwoordig. Want ik voel ook van ja. We zitten allemaal elkaars dingen te lezen. En wat doen we er vervolgens mee? Het blijft allemaal op dit niveau. Ja. En ik zie het, het integratieniveau, dat zit heel erg anders. Dat mag zoveel dieper. Dus hoeveel wil je nog op dit niveau tot je nemen, zonder het echt te integreren? Trouwens ook een uh, citaat van Carl Jung, volgens mij Carl Jung. It's, it's not about how many experiences we devour, hoeveel ervaringen we opvreten, but how many we digest, dus hoeveel verteren we nou echt? Weet je, daar gaat het voor mij om. Dat is, dat is in mijn ogen echt de sleutel. Dat we echt die weg naar binnen ingaan. En die weg is uniek voor iedereen. En dat is een eenzame hero's journey. Dat, ja. Ja. ja, dat is ja, niet helemaal, iets helemaal een... eens. Met, oh, nog even een keertje naar Radio Gletscher kijken. Of, oh. Nee, dat is, echt, dat is echt iets voor ja. Echt jezelf.
0: Ja. <laughs> ja, ja, Radio Gletscher is leuk. Maar de, ja, we doen het niet uh, per se voor de entertainment. Het is uh... een wegwijzer.
1: Jullie zijn een hele mooie Wees. wegwijzer. Weet je, maar als we bij de wegwijzer blijven staan van, oh zo mooi. Ja, geen onderweg de ah. is.
0: We zijn er elke week, ook volgende week zijn we er weer. En we hebben ook in de maanden juni en juli hebben wij een lezingenserie. En uh, die begint op 7 juni. Uh, hebben we dat al verteld trouwens, Marlijn, wie hier als eerste gaat aftrappen of nog niet? Nee, we hebben we nog niet verteld. We zijn er
2: dus iets minder de komende twee maanden. Ja, Ja, maar er komen lezingen en dan beginnen we als het goed is in augustus weer. Met deze reguliere uitzendingen.
0: Ja, dus uh, mensen die die kunnen dat blijven volgen. Er zal een lezing zijn van een uur ongeveer met een Q&A aan vastgeplakt. En uh, dus uh, dat kun je de maanden juni en juli verwachten. Uh, Dus uh, als je wil weten wie er aan uh, zit te komen, uh, volg onze nieuwsbrief. Ga ons naar onze website radiogledger.nl. Uh, en als je nog suggesties hebt, stuur het naar inforadio Dan uh, hebben we contact. Uh, Ferdinand, heel erg dank voor je tijd. Ja, jullie ook. Ik vond het een leuk gesprek. Insgelijks. Ja. En uh, ja. dankjewel. Ja. We houden contact over. En binnenkort misschien de Lumens uh, podcast ook bij ons op de site te bewonderen.
1: Ja, leuk. We zien elkaar weer bij de VVJ, uh, Niels.
0: Kijk niet gezien. Anders. Nee, dat klopt. Ja. Je... <laughs> Iedereen ja. dank voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.
2: Doei doei.